2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy ismét megszólalt Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter volt férje, Magyar Péter. Ezúttal a partizán utána a telexnek adott majdnem másfél órás videóinterjút. És ha atombombákat nem robbantott is, nem is fog, közölte, módszeresen hozott nyilvánosságra nagyon érdekes információkat például azt, hogy Orbán Viktor feleségét méltatlanul alul értékelik, szerintem nem negatív, hanem pozitív értelemben, mert ugyan Lévai Janikónak formális hatalma nincsen, nagyon is nagy a ráhatása a párton belüli kérdésekre, és néhány dolog ellenőrzésére. Mint mondta, látott olyat, hogy minisztereket, képviselőket bizonyos ügyekért számunkért, vagy beszámoltatott, és olyat is hallott, hogy személyi ügyekben is nagy szerepe van lévai Janikónak. Vajon következik-e mindebből valami a mostani válságra vonatkozóan? vagy csak összefüggés nélkül utalt rá magyar, mint egy érdekes ügyre, érdekes kérdésre, amiről általában nem szoktunk beszélni, mert nem is tudunk róla. Aztán elmesélte azt is, hogy egy alaptörvénymódosítással kapcsolatban a volt felesége, még miniszterként a kormányülésen fölvetette Orbánnak, hogy az előterjesztéssel neki szakmai és erkölcsi problémái vannak. Erre megfagyott a levegő, és a miniszterelnök annyit mondott, hogy önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Nem azért tartjuk itt. Íme az Orbán rendszer kicsiben, egy mondatban. És tényleg, már nem tartják ott. Magyar Péter arról is beszélt, hogy megfordult már a fejében a politikai szerepvállalás is, de ehhez többen kellenek. Egyébként pedig szerint a politikusok nem csak a Fideszben vannak fogva, hanem jó részük az ellenzéki pártokban is. Mit kezdjünk ezzel? Mit várhatunk még tőle? Akár egy Fidesz ellenes, korábban Fideszes ellenzéki pártot? Következő témánk, hogy a demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor maga döntött a pedofil bicskei gyerekotthonigazgató kitüntetéséről még 2016-ban. Ő volt ugyanis az előterjesztője és egyben az ellenjegyzője is a magyar bronz érdemkereszt adományozásának, ahogy ezt egy magyar közlöny tanúsítja. Lehet, hogy ez csak formalitás, de a felelősség akkor is felelősség? Vállalni kellene? És végül beszéljük meg, hogy a kultúrharcos Demeter Szilárdot nevezik ki a Nemzeti Múzeum új főigazgatójává, a kirúgott el Simon László helyére. Úgyhogy a Petőfi Irodalmi Múzeum mellé jöhet még egy jóval nagyobb is, és ki tudja még, mit fognak pakolni Demeter Szilárd alá. Mert megérdemli? Vagy mert Orbán Viktor ezt is valamilyen módon a lehető legközelebb akarja magához tartani és nem enged meg semmiféle kilengést, kikacsintást, mindennek a magyar kultúrát és kultúrát, örös, kulturális örökséget beleértve az ő hatalmát kell szolgálnia. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
4: Eló, jó napot kívánok, Bolgár úr! Örülök, hogy hallom
2: a hangját, örülök, hogy meggyógyult. Hát ha hallja a hangomat, akkor még azt is hallja, hogy nem teljesen, de igyekszem. Uh, én
5: azért
4: jelentkeztem most telefonálni uh, hozzászólásra, mert én ma megnéztem ezt a 1 óra 16 perc, ahán, hogy nem van 1 igen, óra
2: után a perces egy, Igen, egy, egy és negyed óra, nem másfél. Egy 1 óra 16, 16 perc, igen.
4: Pont. És uh, hát Három dolgot szeretnék hozzátenni, ha szabadna. Az elsőzre egy picit messzebbről indulnék, tehát én nagyon szeretek vitatkozni, ez azért, hogy kiderült, hogy önvezés, amikor betelefonálok, akkor általában nem azért szoktam, mert kifejezem valamivel az egyetértésemet, akár a saját oldalunkon. És... Én leginkább 2010-ig, de inkább még 2015-ig én rendszeresen internetes fórumokon, főleg jobboldali internetes fórumokon vitatkozgattam az inter- internetpon később az indexem, illetve a Mandineren. Tehát a Mandiner az egy ilyen, az egy ilyen jobboldali értelmiségi fórum volt, és 2015 óta képtelen vagyok, egyszerűen azért, mert azóta nem csak hogy nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, hogy mondjam, az ország másik felével, mondjuk úgy, hogy Fides párti felével, hanem, hanem már a tényekben sem tudunk megegyezni. Tehát a vita az nem arról szól, hogy mik a tények, hanem az, hogy az adott tényekről, amiket mindannyian elfogadunk adottnak, tényeknek, azokról mi esetleg a véleményünk. vagy. vagy na most, igazából én a Klubáziónak azért örülök, mert ez az a fórum, ahol, hogy mondjam, az ember úgy érzi, hogy nem teljesen hülyült meg, mikor az egész világban mindenütt más sok rá. Tehát, és sokszor az ember azt érzi, hogy hogy hát én vagyok a hülye, mert, mert én látom rosszul a világot. Most megnéztem ezt a Magyar Peter indel, Ez az ember ezt bevallottam. Én most már azt mondta, hogy nem bátni, és nem
2: Igen, De hát abból a körből jött, abból a társadalmi, Igen. családi környezetből, abból az érvényesülési karrier körből. Igen, egyértelmű. De
4: is valami, és én, nekem az jutott az eszembe első, hogy nagyon szívesen
2: vitatkoznék ezzel a faszival.
4: Tehát, nagyon okosan ö, 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 lehet, hogy ő úgy érezte, hogy elő volt készítve a mondani, valója nyilván elő is volt készítve
2: volt előtte nagyon néhány okosan... papírlap is úgyhogy ő tudta, Tehát hogy mit jó. akar elmondani, biztos jó, Okos, nagyon Tehát, de jól
4: csinálta de nagyon ügyesen jól, egyensúlyozott, hogy mi az, amit elmondhat mi az, amit nem igazából én megértem azt, hogy ő nem akarja besározni se azokat az embereket, akikkel hogy mondjam, amúgy jóban van, és ezt el is mondta se saját magát leköpni, vagy hogy mondjam, saját mondját teljesen megtagadni. Emellett viszont tényleg ez egy, tehát hogy mondjam meg, ő azon a nyelven beszél, és azokról a tényekről, amiket én is érzek és tapasztalok. És ugye pont az atombombával kapcsolatban mondta azt, hogy hát milyen atombomba kell még?
2: Igen, minden, minden tudunk, atom minden atom bombák, gyalázatot. Igen, igen. De minden gyalázatot tudunk. A lényeget tudjuk. Igen. igen.
4: Na most a másik, ami fontos ezzel a kapcs- interjúval kapcsolatban, és ezt pedig korábban a szemére vetették, ugye, mint hogy Pesti Laca is gyakorlatilag viccesen azt próbált állítani, hogyha Orbán eltárs tudna, hogy mit csinálnak itt a, az oligarchai, akkor biztos nem hagyná. A Magyar Péternek is ezt vetették a szemére. Ebben az interjúban most elég egyértelműen és elég kontrehenzíven, olykor név szerint megnevezve Orbán Viktor, illetve az Orbán Viktor által felépített teljes rendszer egészét
2: kritizált. Így van, és közben ma pont... saját magának a partizánban adott interjúját is, visszamenőleg önkritikusan minősítette, mondván, hogy túlságosan a rogánra hegyezte Igen. ki a mondani valóját, ezzel viszont arra is utalt, hogy mi közben a rendszert Orbán Viktor hozta létre. Pontosan. És, és még, még rogán is tőle függ, bár nyilván nem akar tőle megszabadulni, de ha nagyon kellene megtenni. Ezt
4: is. Nagyon, igen, már azt mondta, hogy ebben a rendszerben, ebben két ember szerinte jelenleg a jelenlegi rendszerben élkülhetőben, jelenleg. az, az egyik mi? Orbán Viktor, a másik pedig Rogán Antal, és azt is elmondta a végén, hogy miért, mert Rogán Antal az, aki mindent megcsinál. Igen. Tehát, hogy, ahogy mondta, hogy nem sok feladat nem azért került a Rogánhoz, mert a Rogán akarta, hanem azért, mert már például a propagandát ki. A franc akar hülyeségeket beszélni. Igen. É, és, és ő pedig ezt ez a...
2: kiméletlenül és gátlástalanul, ráadásul a választási eredmények ismeretében eredményesen megcsinálta.
4: És, és akkor egy picit itt visszatérve arra, hogy ezzel a faszival szívesen vitatkoznék, tehát én nem tudtam eddig korábban kifejezni megfelelő kontraszt azt, hogy miért érzem én problémának azt, hogy ő sokszor, hogy mondjam, korzá, kormányzati szócsöveket, akár olyan okos embert, mint Bújás Gergely, fölhív, hogy ő kikérdezze a véleményét, amikor előre lehet tudni, hogy amit előfogadni, az egy gósit lesz, egy kormányzati gósit lehet, hogy okosan előadva. Én azon az oldalon egyébként a hivatalos oldalon, ez Ihanyi László talán úgy hívják a az ürgét Ő az egyetlen, aki, aki, aki értelmesen és hitelesen tudja védeni a, a kormány álláspontját. Számomra már a Gulyás Gergén sem.
2: Ki az Na, a Tihanyi László? Most én vagyok itt.
4: Nem, nem, nem Tihanyi. Meg fogom találni, legközebb, hogyha hmm. beszélünk, akkor el fogom mondani. Van egy úriember, aki azon az oldalon... De jó, nem akarok most Igen, belemenni. Igen, mert...
2: Gulyással az a baj, hogy ő nagyon okos volt sokáig, és aztán ahogy egyre inkább ő lett a kormány összes gyalázatának a a kivédésére szakosított vagy kijelölt ember, kénytelen volt belemenni a legbotrányosabb ügyeknek a megindoklásába, vagy kivédésébe, vagy vagy mellette érvelésre kötelezték, szóval olyan helyzetbe hozták, is ő persze ezt vállalta, amit már tisztességes, értelmiségi nem vállalhatna. Ő megtette, és ezért már messze nem az, mint aki volt valamikor.
6: Hát, n- én
4: nem nagyon tudom, sajnálni, egyébként. Annyi, én, én, én emlékszem, hogy mikor láttam először szerepelni, ez egy, azt hiszem egy tévéműsor voltam, van egy félanalfabét a KD, öreg kdnp is képviselő volt behívva, és telefonolítált Gúlyás Gergelyt, és akkor ő volt az, aki szerencsézen öreg kdnp a nyöpögésére beleszólt, egyszer a hogy hozzászólhatok, és akkor ő, ő kvázi értelmesen elmondta, na most ez volt számomra az első, amikor hallottam a nevét egyáltalán, hogy Gúlyás Gergely és hát hogy mondjam, tehát hogy itt most Magyar Péter is elmondta az interjúban, hogy ő mondta a feleségének is többször, hogy, hogy hát ugye lehet ellent mondani Orbán Viktornak, vagy Rogán Antalnak, vagy, hogy fenn, vagy esetleg azt lehet mondani, hogy köszönöm, szépen szól és én lemondok, nem vállalom ezt tovább, és ahogy elmondta, hogy ezt a feleségének is többször javasolta. Igen. No, és akkor egy dologra szeretnék kitérni, hogy én nekem az volt az érzésem, hogy bár ez ilyen, hogy mondjam, hogy ilyen nagyon óvatos megfogalmazás volt, de ez a megszólalása most a Magyar Péternek mintha egy politikai zártló lett volna. Igen, még
7: valami
2: konkrétum is volt
4: erről. Igen. Tudja, hogy ez milyen teherrel jár, mert edülről látta, a kívülről látta, de ahogy én néztem ezt az embert, teljesen úgy beszélt, mint egy profi politikus, azzal a, a, a kitétellel, hogy a jelenlegi profi, tehát a, a profizmus most nem arra értem, hogy ebből él meg, hanem az, hogy hitelesen tudod beszélni. Elhittem, amit mondott.
2: Így van. Ö- jól összefoglalta, jól súlyozott, jól hangsúlyozott, jól emelte okosan. ki a lényeget, arra okosan. vissza is tér. Az előli is, okosan, igen, 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 igen azt abszolút Így van. Nem mondta, hogy miért tér ki. Igen. Igen, 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 őszintének is hangzott, de, de látszott, hogy ez már egy politikusi képesség, lehet, hogy magában igen. már készült erre a feladatra, ezt nem tudjuk, bármintha erre is célzott volna, hogy igen, egy igen. ideje, úgyhogy könnyen lehet, hogy, de azért, még ha feltűnik is egy tehetségesnek látszó és hirtelen országos nevet szerző ember a közéletben, pártot csinálni és támogatókat Igen. szerezni, az ennél nehezebb. Nem, nem csak az ellenszél miatt, meg a lejáratás miatt, hanem az emberek azt mondják, hogy na, és akkor miért bízzak én ebben? Miért fog ő engem képviselni? Ez a következő feladat, nem könnyű.
4: Hát ő is ezt mondta, hogy ez nem egy olyan, hogy három lépésből matotad. Hát ő nagy, mondom, azért volt hiteles, mert nagyon pontosan, tehát az, hogy nem csak víziói vannak, hanem tapasztalata is van. Igen. Bolgár úr, én ennyit szerettem volna mondani. Örülök, jól persze, tette,
2: hogy mondta. Is. Köszönöm Találjuk szépen, viszonthallásra. viszont hallásra. A telefonnál pedig Tordai Bence a Párbeszéd Zöldek országgyűlési frakcióvezetője. Ugye jól mondom, most éppen frakcióvezető, jó napot kívánok. Igen, jó napot kívánok. Igen. Köszönöm a Aki tegnap Orbán Viktor napi rendelőtti felszólalására válaszul, Elsőként reagálhatott, és meglepő módon, legalábbis a néző számára meglepő módon, de lehet, hogy a fideszesek számára is, arra kérte a képviselőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg Alexei navalny a napokban vagy a közelmúltban meghalt orosz ellenzéki vezetőről, akit ugye a szibériai börtönben Hát, hogy nem megöltek-e vagy sem, az ebből a szempontból tulajdonképpen másodlagos, de, de a, úgy ítéltek halára is, úgy, úgy börtönözték be, hogy lehetőleg ne jöjjön ki élve. Ennek a felszólításnak az eredménye az lett, hogy a fideszes képviselők ülve maradtak, és aztán Orbán Viktortól kapott még később egy magyarázatot is rá, hogy sovinisztáknak nem tisztelgünk. Kezdjük az ön felszólításával. Mikor határozta el, hogy ez lesz az első gesztusa, vagy a megszólalásának bizonyos szempontból a lényege?
8: Szerintem nagyon sokunkat érintett végtelenül kellemetlenül ezt a sokat adjára, hogy a magyar kormány ilyen ügyekben mennyire, mennyire elszakadta az európai értékektől, és azt a, annak az orosz demokratának a halálát, akit tényleg még a Putyin barátsággal vádolt európai szélsélyobban is gyakorlatilag mindenhol meggyászoltak, egyszerűen szóra sem mért adta. Ez Persze lehet azt mondani, hogy a magyar embereknek nem ez a mindennapi problémáinak a három kategóriájába tartozó gondjának egyike, de azt hiszem, hogy egy, egy rendszernek az erkölcsi állapotát ilyen ügyeken is lehet nem érni, és egy kedves értelmiségi barátom javasolta egyébként nem saját kult származik az ötlet, hogy tegyük meg ezt, és annál is inkább azt gondoltam, hogy ennek ott helye van, mert a Magyarországgyűlésben Van egyébként egy egy szép hagyománya annak, hogy az elhúnt képviselőtársakra mindig megemlékezünk a a parlament ülés kezdetén, és egyébként ez így volt most hétfőn is, egy hosszabb szünet után, ráadásul három korábbi Magyarországgyűlési képviselőnek a halálára emlékeztünk, és ismertették ilyenkor röviden az életrajzukat. Én azt gondoltam, hogy ezek után egy teljesen adekvát gesztus lenne, hogyha már a kormány nem, akkor legalább az országgyűlés veszek ki a tiszteletét, na vaj, emlékei rend, és... Uh A a, a a szabad szabad világ összes a a
2: szabad világ összes tisztességes demokratikus vezetője és politikusa szinte egy emberként emlékezett meg Navalnyiról és méltatta őt, illetve illetve hibáztatta Putyint az ő haláláért. Ebből kimaradni ilyen látványosan, ahogy Orbán tette, hát ez egyrészt kirívó, másrészt felháborító. Számított arra, hogy ez lesz a Fidesz reakciója, vagy ennél azért egy kicsit többre, legalább néhány kószabb felállóra számított?
8: Benne volt a pakliban, arra, arra nem számítottam, hogy ennyire fegyelmezettem és egységesen fognak nem csinálni semmit. Hát annyira elvesztették már a fideszes képviselők az autonómiájukat, hogy egy ilyen helyzetben mindenki minden személyt Orbán Viktorra szegezte és nézte, hogy ő
2: Aha.
7: csinál.
8: Szóval nem kellett, nem, jelzést adni,
2: nem kellett jelzést adni, mert ha a miniszterelnök ülve marad, akkor mindenki ülve marad. Oda néztek, és látták, hogy mi a döntés, ugye?
8: Ennyi történt, de, de azért ez így mégis sokkoló volt látni, és uh, tudom én, persze az embernek ne legyenek illúziói, hogy német Zsolt csak azért, mert megeresztett valami tisztelgésnek is tekinthető posztot az ügyben, uh, hogy akkor majd lesz, annyi vére hogy, hogy feláll. Uh, hasonló volt egy kicsit a helyzet egyébként a, a svéd NATO csatlakozás megszavazásánál, amikor megtapsolta némileg uh, ironikusan az ellenzék a kormánypárti többséget, hogy másfél év után sikerült végre megszavazniuk, és ott hát nem tudom uh, milyen megfontolásból, de egy-két fideszes képviselő egy idő után csatlakozott ehhez, de itt nem ez volt a helyzet, itt, itt nagyon elvágólagos volt a dolog, az ember vagy feláll, vagy gyűlömarad, és tényleg szerintem szégyen teljes volt ez a kép, és, és beégett sokak memóriájába, ahogy a, a fideszesek ülnek egy, egy uh, ilyen megemlékező felállás idején. Uh, és hát Orbán magyarázata, meg vagyis mondjam csak, tehát attól az embertől, aki Putyin barátságát keresi, akinek bevallott célja, hogy ezt a nagy orosz sovinizmust, a, a nagyhatalmi pószt visszaállítsa, hogy ez, ez Putyinál rendben van, hogyha ő, aki tevékenyen lerohan népeket, hadseregével, ő nem bűnös Orbán szemében, de az, akinek volt a 20-es évek végén egy szerencsétlen megjegyzése amiért egyébként és nagyon sokszor bocsánatot kért. Az viszont szovinista marad örök időkre, hát ez nehéz, nehéz nagyon érteni. Igen.
2: Mégis mi mi a... Elgondolkozott, hogy végül is miért ez volt a reakció, szóval Orbán nyilván ebben az esetben, szinte kivételes esetben nem haza akart üzenni, mert a választói nyilván nem rendültek volna meg, hogyha feláll a Fidesz frakció, nem kérdőjelezik meg, hogy na mi van, most már Oroszország meg Putyin nem a barátunk, mert nem érdekelte volna őket annyira. Tehát egyértelműen nem hazaszólt ez a gesztus, vagy a gesztus hiánya, hanem Putyinnak? Egyszerűen nem akarta megengedni Orbán, hogy a jelenlévő orosz nagykövet, vagy hogy természetesen a Kreml megtudja, hogy ők tisztelegnek naválni előtt, vagyis Putyin egyetlen számottevő világszerte ismert ellenfele előtt? Ez az, amit el akart kerülni?
8: De bizony, mi ezt is akartuk tesztelni, hogy tényleg meddig megy el Orbán a Putyin való hűségben, és az, hogy még a elnök, aki azért, hát hogy mondjam, őt nem kötik az Európai Unió békjói, és még ő is nagyon tisztességgel megemlékezett Navalnyiról, sőt még azt is hozzátette, hogy ez az ügy meg fogja terhelni a orosz két oldalú kapcsolatokat. Tehát, hogyha a másik hűséges Putin szövetséges itt Európában vette magának erre a bátorságot, hogy Orbán tényleg az utolsó csapós, ez most derült ki mindenki számára
2: teljesen nyilvánvalóan. Akkor valami másról is kérdezném, erről a kegyelmi ügyről, amit úgy látszik, hogy Orbán ugyanúgy elvágólag akar elintézni, mint a navalnyi javasolt megemlékezést. Nem és kész, befejeztük és kész, ki van rugva a két felelős, már a nevüket is elfelejtettük, nem említjük, és kész. Ön szerint lehet hova menni tovább, és hogyan, milyen módszerrel? hiszen az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára Répási Robert azt közölte, hogy hát hiába szeretné védeni akár a munkatársait is, bizonyos dolgokat nem hozhatnak nyilvánosságra, például azt, hogy milyen felterjesztés ment a köztársasági elnökhöz a minisztériumból. Szóval, ha megpróbálkozik az ellenzék azzal, hogy megtudja ennek a döntésnek a körülményeit, hátterét és az erre vonatkozó iratokat megszerezze, akkor falakba fog ütközni, vagy van azért valami remény hátulról, oldalról, vagy hosszas procedúra után mégiscsak lehet. Mindig
8: nagyon jó szórakozunk azon, amikor a fideszesek Kétszik a kezüket, hogy nem tehetnek semmit, hiszen törvényben van valami rögzítve. Máskor nem okoz gondot 24-48 óra alatt átírni egy törvényt, nyilván erre is felhatalmazhatnák magunkat, hogyha szeretnék. De erre tulajdonképpen szükség sincsen, mert mindenki, aki olvassa a magyar politikai történéseket, azt pontosan tudja, hogy egy, egy ilyen súlyú ügy egyszerűen nem tud Orbán nélkül eldőlni. Ráadásul eléggé belsős informátor Magyar Péter. Varda volt férje, és azt mondta, hogy, hogy itt uh, a miniszter asszony... Nem, nem, támogat, nem, hozzá, nem támogatta a kérvényt, és, és úgy, küldte, úgy
2: küldte föl, igen.
8: Így van. Um, és innentől kezdve tehát Orbán próbálhatja elszigetelni magát ettől az ügytől, de hát nem fog menni. Szóval ez ráég, akkor is, hogyha tisztáldozatokat hozott, de mindenki látja, hogy beáldozott embereket, se valódi felelősség az nála van. ez a felelősséget nem vállalta. Nem mondom, hogy emiatt egy csapásra szomlik a rendszer, de az a híd, hogy Orbán mennyire bátor, mennyire kemény vezető, az most szerintem sokakban megingott. Egyrész, egyrészt én meg, hogy nem szeretem ezt a nők szoknyája mögé bújkál, mert szérfélet madrágél mögé is bújkál. A lényeg az, hogy másokat ránt magállép ajzsnak, amikor teljesen jogos összűzúdú rá. Ráadásul az, ami, ami sokak szerint az egyik fontos összetartó ereje a Fidesz tábornak, hogy uh, akármit is követnek el, majd jól megvédik egymást. Hát ez most nem annyira valósult meg. Tényleg különösen Varvő uh, Ültod belőtték a vonata elé, és, és az átment rajta politikai Úgyhogy, uh, a politikai értelemben, Úgyhogy szerintem Orbán renoméjának ez kívül is belül is nagyon sokat ártott, és még fog is ártani, hiszen nagyon könnyű napirenden tartani ezt az ügyet. Ennek nincs vége, ez nincs lezárva, orván felelősségét újra és újra fel kell és fel fogjuk vetni, és láthatólag nagyon nagy kínban voltak, tehát a tegnapi parlamenti ülésnapot, nyilván ezt mi volt szerencsénk eszközebből végélni, de aki akár csak a híreken keresztül követte, azért érezte, hogy, hogy nagyon nagy a baj, nagyon gyengék a magyarázatok, és az a szokásos uh, kísérlet, hogy egy ellentámadással jöjjenek ki a kellemetlen helyzetből, az azért uh, elég a sikeredet. Most az az új narratíva, hogy az ellenzék az erőszakos, és akkor erre azt sikerült alátámasztásként felhozni, hát a seketegyőrandes hügyetet, meg
7: a
2: meg a a várjú
8: átló a, a biztonsági őröknek az állítólagos bántalmazását, és akkor most még ehhez hozzávették, hogy Gurmai Zita a, nem tudom, mit csinált a, a nave amikor...
7: Nyilván eltakarította őket az útból.
8: Bort, igen, Iványi Gáborék mellett. Szóval, hogy azért ezek nagyon-nagyon halvány kísérletek, és ebből látszik, hogy, hogy nem találják ennek az ellenszerét. Figyeltem Rogán Antalnak az arcát, amíg a főnöke elővezette ezt a magyarázatot, meg még néhány másikat. És hát nem az a büszke rajongás volt a tekintetében, amit ráaggatott volna Orván Viktorra, mint a, mint a többieknél, hanem konkrétan leszegte a fejét, és, és a összezuhanva összezuhamba ült ott az elsősorban. Úgyhogy látszik, hogy nem most futják a legjobb köreiket. Azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az ügy, ez a kérdés a Fugyaz táborával jelentősen belemár, és teljes joggal. Tehát, hogyha ha van olyan téma, amivel nagyon könnyen tudják elveszíteni a hitelességüket. Az éppen ez, úgyhogy um, az ellenzék szerintem hétfőn jól teljesített ezen a téren, uh, Orbára összüzdúdult és nem is tudott elugrani előle, nem volt kit már magávérántomia, úgyhogy ez most biztos, hogy nagyon komoly.
2: Szóval hát jövőség. igen, a parlamentben lehet, hogy jól teljesítettek, de vasárnap a négypárti ellenzéki tüntetésen jóval halványabban, Ön szerint miért?
8: Én nagyon keveset tudok ennek az ügynek a háttéréről a szüntetés szervezésében, előkészítésében nem vettem részt. Szerintem nem jó irányba sikerült elvinni a koncepciót, úgyhogy ennél a kritikát nem is Már Mármint, hogy az a közvetlen, közvetlen elnök választás
2: követelése nem volt helyes célkitűzés, nem, nem ezzel kellett volna utcára szólítani a híveket?
8: Ez egy önmagában kitűzés egyébként, benne volt a közös ellenzéki programban is, tehát azok a kritikák, amik azt mondták, hogy ezt most így előkaptuk a semmiből, és jogászkodunk a percnek megfelelően, ezek alaptalanok, mert az az alapvető meggyőződésünk, hogy, hogy olyan elnöki pozíció kéne, ami nem feltétlenül egy sokkal erősebb tisztség a hatáskörét tekintve, egyébként nem annyira gyenge a mostani köztársasági elnöki hatáskör sem de a legitimációjánál fogva a függelmi viszonyok hiányánál fogva, sokkal inkább tudná ellensúlyát képezni egy, egy közvetlenül választott köztársasági elnök a végrehajtó hatalomnak is, ha erre van éppen szükség. Nem ez a probléma az, hogy ez hogy nagyon, nagyon nem ez rezonált, tehát általában, amikor ilyen közjogi, politikai intézményekkel kapcsolatos, kicsit filozófiai jellegű, irányba viszik el a, a társadalmi diskurzust, akkor ezek be szoktak fulladni. Erre nem egy, nem két példa
2: volt. Um, hogy mondjam, hát... Igen, hát most Van, hogy ez hogy egy érzelmileg fel, megrázó de, ez probléma söpört végig a magyar társadalmon, ezt valamiféle alkotmányjogi vagy közjogi kérdésé lefordítani, az, az inkább csendesítő vagy nyugtató hatás is, semmint sem valamiféle szenvedét gerjesztő. Hát ennek láttuk sajnos az eredményét. Köszönöm szépen Tordai Benzének, a Párbeszéd Zöldek frakcióvezetőjének. Viszontlátásra! Viszontlátásra, szép estély! jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, tiszteltem Bolgár úr István vagyok üdvözlöm önt is és a hallgatókat is én egy olyan felvetéssel vagyis hogy szerintem nagyon sokoknak megfoglal a fejébe ez a dolog hogy, hogy Magyar Péter ahogy itt előtte is mondták, hogy egy politikai zászlóbontás volt ez a dolog én, én azt hiszem hogy egy elég komoly támogató tábora lenne neki hogyha belevágna ebbe a, a párt például. És én, én azt mondom erre, hogy, hogy Varga júzítot se kellene lehúzni a részén, mert egy, egy agilis értelmes, szerintem eh, ahogy, ahogy láttam ellenzéki szemmel őt, a megnyilvánulása és a többi, ő egy, egy elég okos személyiség. És akár, akár ketten is dolgozhatnának ezen a dolgon, attól függetlenül, hogy ők elváltak. Tehát nagyon sokan elváltak ebbe az országba. Én is elváltam a páromtól, de napi kapcsolatban vagyok vele. Kedvelem az új barátját, nincsen semmiféle probléma közöttünk. Én úgy gondolom, hogy hogy szerintem mások is így gondolják, hogy a jobb oldalnak kellene egy egy olyan ember, egy olyan hiteles alternatíva, ami akár ő is lehetne.
2: Hát lehetni, lehetne a képességei, úgy látom, két hosszú szereplése alapján megvannak, csak azért az mégiscsak egy másik pálya, a politikusi, pártalapítói, Fidesz kihívói szerep, az az nem könnyű. Én
9: én úgy gondolom, hogy például olyan emberek is, mint mint Hatházi Ákos, miért hagyta ott a Fidesz? Nem azért hagyta ő ott, mert ő hirtelen baloldali lett. Ő ugyanúgy egy oldali érzelemű ember, de látta azt, hogy mi folyik azon a párton belül, és mi alakul ki. És ezért hagyta ott a pártot. És nagyon sokan vannak. Én hát öregfejjel szoktam tiktokozni, és bizony-bizony a tiktokon is felbukkannak ezek az emberek, akik valamikor nagyon-nagyon komolyan ö, Fidesz voltak, és kiábrándultak bele. És ezek az emberek Biztos, hogy bázisai lehetnének a magyar Péternek, tehát maguk mell- ő maga mellé tudná állítani az, ezeket az embereket. Arról nem is beszélve, hogy ő elég rendesen ismeri a Fidesz belső működését. Ő simán tudná blokkolni, vagy esetleg támadni ö, a Fideszt. Hogy szokták mondani? Hogy a rablóból lesz a legjobb paddúr.
2: Ebben önnek igaza van. De gondoljon Márkizai Péterre, igaz, hogy ő nem mozgott a Fidesz belső köreiben, egyszerűen csak Fideszes szavazó volt, hagyományos jobb-közép oldalról jött úgynevezett keresztény családból, és így tovább, és azt hitte, abban bízott, meg valószínűleg a rászavazók nagy része is, hogy majd az ő hívására le fognak válni tömegesen a fidesz elégedetlen szavazók, és nem történt meg.
9: Hát igen, egyrészt én szerintem ennek, ennek több oka is volt. Ez igaz. Tehát az egyik oka egy, egyik oka az volt, hogy ő neki voltak ö, elhibázott kinyilatkoztatásai, ami, amit ki tudtak kontextusából ragadni a, a ö, Fideszes média híénák, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem őket propagandistáknak. Tehát őnek azért voltak hibás megnyilatkozásai. Ö, másrészt. Ö, nem tudom, az emberek sokszor érzelmi alapon is döntenek. Én kedvelem már ki zajté, tehát nincs életzelmi problémám. De mondjuk, ha becsukom a szemem, azért ő nem nagyon tudom elképzelni államszű pozícióba. Lehet, hogy nagyon jó államfő lenne, csak egy kicsit lassítani kellene a gondolkozásán. Tehát nagyon gyorsan akar ö, gondolkozni, gyorsan beszélni, és néha bele-bele csúsznak olyan dolgok, amik, amik nem kellene. Ellentétben ezzel a Péterrel, aki igencsak megfontoltan tud ő, fogalmazni, illetve megfontoltan tud ő, beszélni, és nagyon tudják megfogni a riporterek sem. A másik oldal, hogy láttunk már ilyet, azért ha megnézzük a holland pártokat, ott pillanaton belül tört föl, fél éve belül tört föl egy olyan párt, ami megnyerte a választást. Honnan tudjuk, hogyha ő mondjuk... Ö, alapít egy pártot, nem fogja
2: tudni megszorongatni a, a Fidesz. Igen, azért különböző a helyzet, azért különböző a helyzet, mert bár Hollandia tényleg egy nagyon furcsa eset, az ember azt gondolná, hogy na, az egyik példája a konszolidált nyugati demokráciáknak, Igen. de az elmúlt 6-8 évben egymás után bukkantak föl szinte a semmiből elsősorban szélsőjobboldali pártok, nagy népszerűséget szereztek, aztán lesüllyedtek, mi jött egy másik, megint lesülyett. De igen, most igen, az igen, a párt, igen. amelyiknek a vezetője megnyerte a legutóbbi választást, ez már egy régi párt, ez a Wilders párt, és most csak az volt a meglepő, hogy már úgy tűnt, minthogyha igazán elfelejtették volna a szavazók, és egy sokadik új párt lett volna a legnépszerűbb, az se volt teljesen új, csak maga a párt a a vezetője, az egy régebbi politikus, és ezért volt meglepő, hogy jé, ez a régi szélsőséges párt hirtelen előjött a semmiből ennyire. Szóval igen, vannak, vannak ilyen váratlan fordulatok stabil demokráciákban is, de ott egyrészt a nyilvánosság elé könnyebb bekerülni, demokratikus nyilvánosságban könnyebb megismertetnie magát az embernek, Magyarországon jóval nehezebb. Úgyhogy nem, nem tudom, hogy mennyire volna könnyű dolga, szerintem nagyon nehéz volna egy a Fideszből jött embernek, aki ráadásul a Fideszben csalódottakat akarja magának megnyerni. Azonnal darabokra szednék szét a magyar média nagyobbik Fideszes részében. És Hollandiában ez nem így van. Igen, de azt se felejtsük el, hogy van egy, éppen
9: valamelyik nap volt arról szó, hogy, hogy ugye eltűnnek szavazók a Fidesz oldaláról, és egyik pártnak a támogatásánál sem jelentkezik az a, az a hiány. Hol van az a hiány? Na most lehetséges, hogy ez a hiány pillanatokon belül be tudna a magyar péter és, és az a nagy bizonytalan réteg, vagy az a nem szavazott, mert engem nem érdekel, stb. 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 Lehet, hogy egyszer csak megjelenne em- emellett az ember mellett. Én liberális gondolkozású ember vagyok, nem azt mondom, hogy most én drukkolok a, a jobb oldalnak, de nagyon örülnék, hogyha volna egy igazán stabil, tisztességes jobb oldali párt, mert nekem vannak barátaim, akiket így nézek tág szemmel, tudom, hogy mind jóra való emberek. Igazi jóra való emberek, és Fidesz tavazó. És én, én már oda tettem a kérdést, hogy Nem tudod, hogy miket csinálnak, hogy mennyit lopnak, hogy hogy mit. Igen, igen, tudom, de de egyelőre nincs jobb, most mutassék jobbat. Tehát ebbe kapaszkodnak bele azok az emberek, akik tényleg jóra való emberek, és, és, és mégis a Fideszre szavaznak, és én ezt így értetlenül nézem.
2: Igen, én is azt mondom, hogy nagyon jó volna, hogyha a Fideszben csalódott és a rendszert átlátó emberek képesek volnának szembefordulni Orbánnal. Ha ennek volna tömeges támogatottsága, akkor még egy békés rendszerváltást is el lehetne kezdeni.
9: Igen, persze, mert ha megtörik a Fidesznek a, a, a tejhatalmát, média ide, média oda. Azért ugye nagyon sokszor láttuk már, hogy nem minden a média, bár nagyon sokat számít, de meg lehet törni egy rendszert, főleg, hogyha, hogyha valamilyen szinten ez úgy néz ki, mint hogyha belülről tör- törnék meg a Fidesz. És igen. Ha, ha olyan emberek, mint a hatházi mellé állnak, hát az, az szerintem mindent vinne.
2: Minden. Hát, igen, könnyen lehet... De persze akkor meg az lenne a probléma Fideszes hívek szempontjából, hogy na, hát épp a hatázi, aki minden második nap leleplez bennünket, még ha Fideszből jött is, de hát ebben nem bízhatunk meg
9: de ő nem a tisztességes jobb oldalé embereket persze, lett lezire, hanem a Hát igen, a csak,
2: csak nem alaptalanul azt mondja azért, hatázi, hogy szinte mindenki gazemberré vált ebben a rendszerben, aki, aki az ő érdekeiket képviseli, szolgálja adott esetben velük együtt lap, és a kedvezményezetjük. Úgyhogy jó értem Bo, én, hogy mire polgárú, gondol látunk igen, Láttunk persze, persze. Láttunk Máriat. Ön is, meg én is. Én megértem azt a rendszer és ön is
9: megérte, tudja, hogy ott milyen volt. És nagyon hasonló az a rendszer ehhez a rendszerhez, csak ez talán még egy kicsit túrál.
2: Hát igen, ez, ez, ez még romlottabb, hiszen szabadok vagyunk, igen. ha tetszik, szuverének vagyunk, lehetne demokratikusan és tisztességesen is csinálni. Ehelyett antidemokratikusan és mérhetetlenül tisztességtelenül csinálják. Igen. Ez a helyzet. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is
9: köszönöm, hogy megszólaltam. Viszont hallásra.
2: A telefonnál pedig Kálmán Olga, a demokratikus koalíció országgyűlési képviselője, az Árnék kormány szóhívője. szervusz Olga! Szerusz, jó
10: napot mindenkinek!
2: Aki ma sajtótájékoztatón mondta el, hogy egy 2000 16-os magyar közlöny bizonyítja maga Orbán Viktor miniszterelnök döntött a Bicskei gyerekotthon azóta pedofiliáért elítélt igazgatójának akkori állami kitüntetéséről, a magyar bronz keresztről. Ezt eddig nem tudtátok, vagy csak most sikerült átböngészni a rengeteg magyar közlönyt? Hát ezt át kellett
10: böngészni, azt Mindannyian tudtuk, hiszen ez is a botrány egyik része, hogy először is 2011-ben, mert a diákok jelezték, feljelentették az igazgatót, hogy szexuálisan molesztálja őket, euh, akkor eltusolták azt az ügyet, mert erre nincs más kifejezés, mint hogy eltusolták. Valahogy elhalt az ügy, és befejezték a nyomozást. És 2016-ban egy szörnyű tragédia. Egy fiatalembernek a halála kellett ahhoz. Ugye a többi áldozat azt mondta, hogy eddig és ne tovább és feljelentést tettek. És tudtuk, hogy ugyanebben az évben, sőt a, a, a feljelentő fiatal emberek állítása szerint ez volt az utolsó csepp a pohárban, amikor meglátták, hogy, hogy augusztus 20-án még ki is tüntették az igazgatóbácsik. És utána lett ez a fiú, és ők látják az áldozatok, a kapcsolatot a fiú öngyilkossága és a kitüntetés között. Tehát tudtuk, hogy 2016-ban ő magas állami kitüntetést kapott, és azt is tudjuk, hogy ezt nem lehet visszavonni, mondta a kormány, állami kitüntetést nem lehet visszavonni, miért nem? Hát hiszen péntek éjszaka álmodik egyet semmilyen Zsolt és benyújt álmában egy törvényjavaslatot, amit hétfőn úgymond megtárgyal a parlament, kedve meg már hatályba is lép. Ezt állítólag nem lehet visszavonni. És ezt persze vissza kellett néznünk hogy pontosan hogy volt, mi volt, melyik magyar közlönyben, mi jelent meg egész pontosan, és hát itt van az írásos bizonyíték. A 2016-os magyar közlöny 12573. oldalán azt lehet olvasni, hogy az állami kitüntetésekről szóló 2011-es törvény, mindegyhányos paragrafus, az is le van írva, a miniszterelnök előterjesztésére, a, hat, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként Vásárhelyi János, a Bicskei Kossuth Zsuzsa, gyermekotthon és általános iskola igazgatója részére Magyar Bronz ind- Érdemkereszt Polgári tagozata kitüntetést adományozom. Aláírás, Áder János, ellenjegyeztem Orbán Viktor miniszterelnök.
2: Igen, ugye Orbánnal való kapcsolata, hogy egyáltalán volt-e valamilyen, ezt nem tudjuk, egy fénykép azt tanúsítja, hogy még 2002-ben ez a V. János önkormányzati képviselőjelöltként indult, azt hiszem hogy Bicskén, és Orbán Viktor mellette is kampányolt, hát ettől még nem biztos, hogy emlékezett a nevére később, viszont nyilván százával volt ilyen szereplése, de azt hiszem, Arról is tudunk, hogy ugyanez az ember Orbán Viktornak a gimnáziumi évfolyamtársa volt. Már pedig azért akkoriban, mégiscsak egy gimnáziumban az évfolyamtársak valamilyen módon szemmel tartották egymást. Nem mondom, hogy jobban voltak, csak valahogy úgy érdekes módon együtt mozogtak egy ideig.
10: Tudod, és már annyi az érdekes módon, és annyi úgy úgynevezett véletlen. Én tegnap azonnali kérdés időszakában, ugye este nyolckor kezdődött, tehát jó későn is már nem biztos, hogy a híradókba be tudott kerülni, végre sikerült szembesítenem Orbán Viktort ezekkel az úgynevezett véletlenekkel. Ugye teljesen véletlen, hogy, hogy Orbán Viktor öcsével, ifjabb Orbán győzővel kiváló kapcsolatot ápolt K. Endre igazgatóhelyettes. Ugye teljesen véletlen az, hogy az iskolaigazgatót, ezt a nevez, ezt a Vásárai János nevezető pedofil iskolaigazgatót, pedig az Orbán céges ügyvédje képviselte a bíróságon, ez is véletlen. Véletlen az is, hogy Balogh Zoltán állandóan ott kavart, kevert, tanácsot adott, nem tudom, mi csinált, kiárt, lobbizott a kegyelme ügyéért. Véletlen, hogy a kegyelm után négy hónappal Novák Katalin elmegy K. szülőfalujába, nyaralni. Te hányszor nyaraltál ott? Én egyszer se. Korábban nem tudtam. Biztos nagy szégyen, hogy létezik zabola. Most már tudom, biztos nagyon szép hely. De azért ne nézzenek már hülyének, hogy a elnök véletlenül épp annak a szülő falujába megy nyaralni Erdélybe, akinek négy hónappal korábban a pápalátogatás apropoján kegyelmet adott. Hát tele vagyunk ilyen egészen fatális véletlenekkel. Ezer szárral kötődnek ezek az emberek az iskolaigazgató is és az iskolaigazgató helyettes a pedofil bűnsegédje az Orbán családhoz és ehhez a kormányhoz. Küspököstől, köztársasági elnököstől, miniszterelnököstől, mindenestől.
2: Nem látunk bele persze Magyar Péter fejébe, de valahogy nekem nem igazán áll össze, hogy csak úgy véletlenül eszébe jutott ebben a Telex interjúban a miniszterelnök felesége nevált. Végül is nem erről van szó, vagy nem erről volt szó, sem a partizán van, semmit a Telexnél, hogy az Orbán család, hogy terjesztette ki uralmát, hatalmát lényegében az egész országra, eleinte még csak fél országról beszél, de most már nagyjából kiderült, hogy az egész országról van szó, és ez gazdasági, politikai minden egyes értelemben igaz, de valamiért szóba került, szóba hozta Magyar Péter, hogy Lévai Anikó szerepe igen, nagyon alul értékelt. Ő ezt azt mondta, hogy nem negatív értelemben gondolja, hanem pozitívan, mert jó ügyekben szokott általában, amiről ő tud közbeszólni, de személyügyekben is, meg minisztereket kért számon dolgokat, meg bizonyos dolgokat ő ellenőrzött személyesen, és valahogy az kezdett el motoszkálni a fejemben, ha már említetted Zabolát, ahol, ahol Léva Janikó is járt, még saját elmondása szerint, hogy lehet, hogy nem véletlenül hozta ezt elő, hogy neki méltatlanul alul értékelt a szerepe a nyilvánosságban. Miközben jóval nagyobb szerepet játszik?
10: Biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül mondta Magyar Péter. Mert, hogy Szerintem Magyar Péternek és még mindenki másnak az előbb általam is felsorolt úgynevezett életlenek most már, most már nagyon-nagyon felsorakoztak és nagyon nagy mennyiségbe fordulnak elő. Igen, Léva Janikó is, zaboláját, ott egy grófi család leszármazottjával, itt találkozott, De most tényleg ez már lassan úgy tűnik ez az Zabola, mintha a világ közepe lenne, vagy legalábbis valami kultikus hely. Van Bicskén egy tesi tanár, aki Zaboláról származik, majd a, a, a magyar állam, vagy a közjogi méltóságok színe, java, többsége oda kár. És akkor higgyük el, hogy egyébként foggalmuk sincs arról, hogy az a tesi tanár, aki zaboláról származik, akinek az édesapjáról ott egyébként magyar adóforintból épített sportpályát, vagy sporttelepet adtak át, és azt az édesapjáról nevezték el, hogy egyébként meg senkinek nem is tűnt fel, hogy ez ugyanaz a kónya, Endre, akinek egyébként kegyelmet adunk. Hát tényleg kit néznek már hülyének, az egész országot. És ott, mi háborító fel még tegnap nagyon, amikor uh, a válaszol a, a miniszterelnök valami egészen silalmas magyarázatot adott, aztán jöttem én, hogy nem fogadom el, aztán ő megint a viszonválasztva, ott megint megfejelte ezt az egész történetet. Amikor azt mondta, hogy a 2011-es vizsgálat, ez az, amit az előbb említettem, hogy akkor már jelezték a hatóságok felé is a gyerekek, hogy őket bántalmazza az igazgató. És azt mondta Orbán Viktor, hogy 2011-es vizsgálat még nem vezetett eredményre, de nem adtuk fel. 2016-ban ismét eljárást indítottunk, mondja Orbán Viktor, és szó szerint, most ezt még egyszer ki is írtam, magamnak, hogy ne is téveszem a kötőszavakat semmel. Azt mondta, hogy a 2016-os eljárás már eredményes lett a kormány által tett feljelentés eredményeképpen. Milyen kormány által tett feljelentés? Egy fiú a vonat elé ugrott. És a bántalmazott társai azt mondták, hogy eddig és ne tovább. És ez az ember, aki szerintem erkölcsileg, morálisan lenullázta magát. Magyarország miniszterelnöke egy pedofilvédő, erkölcsileg, morálisan, egy nulla ember. És kiáll a parlamentbe és azt mondja, hogy a kormány által tett feljelentés. Nem feljelentést tettél te? hanem kitüntetted,
2: pont 2016-ban. Igen, ez nem árt, hogyha a nyilvánosság elé került természetesen. Sok ilyen körülményt és, és sok érdekes feltűnő kapcsolatot fel is soroltál. Van még egy, ami érdekes módon valahogy nem került elő, pedig néhány hónappal ezelőtt hatázi Ákos fedezte föl, és aztán a dolog, mintha ebből az egészből kiesett volna, nincs is közvetlen kapcsolata, de közvetett, mégiscsak van. Két héttel ezelőtt a kormány ozott egy javaslatot, hogy felszámolják a Nemzeti Földügyi Központot, amelynek vezetőjét, és itt jön hatáziákos Ákos leleplezése tavaly októberből, gyermekpornográfia miatt tartóztatták le. Ez az illető pedig egy nagy János nevű ember, aki Orbán Viktor gimnáziumi osztálytársa, nem évfolyamtársa, osztálytársa. Érdekes módon valahogy ő kimaradt ebből a szórásból. Nyilván a dolog, a dolgot nem Orbán Viktor irányítja, nyilván nem ő ö, úgy kerül ebbe bizonyos értelemben, mint Pilátus a krédóba, igen, el tudom fogadni, de hát több, mint érdekes, hogy jé, itt van még egy ember, aki valahogy vezető Állami pozícióba keveredett az elmúlt években, és hoppá őt is letartóztatják gyermekpornográf felvételek tárolása miatt céges laptopon ráadásul, és egyébként azóta csend van, majd magát a Földügyi Központot szüntetik meg, hogy annak se maradjon nyoma se. Szerintem elfogadta
10: Gyuri. Nincs itt semmiféle privátus Makréltól. Nincs. És azért javaslom ezt, hogy azért mondom, hogy ne fogadd el, hogy Orbán Viktor tudta nélkül valami egészen furcsa helyzetbe kevered, nincs erről szó. A bűnt védelmezni számomra ugyanolyan bűn. Nincs olyan, hogy van a bűnös, és aki azt védelmezi, aki falaz neki, aki segít neki, az megártatlan. Nincs ennyi véletlen földügyi központtal, vagy központ vezetőjével együtt a a feleségem ismeri a tesi tanár szülőfaluját, édesanyját, a zóla elnevezett sportközpontot magyaradó forintból fizetjük, építjük fel. A püspök ismeri, mert a református egyháznak valami bázisa, vagy nem tudom, fontos szellemi központja van, szintén Zabolán, vagy ők is odajárnak, vagy mit tudom én, mi van már Zabolán. Szóval mindenki ismeri itt mindenkit, és azt akarják a társadalomban elhitetni, hogy, hogy, hogy Orbán Viktor tudta nélkül. Nem. Ezt az egész pedofil hálózatot legyen az egy fideszes alpolgármester, aki ugye azzal vádolnak, hogy, hogy ilyen követett el, legyen az kaleta pornográf fotógyűjteménye, pedofil bűncselekménye, legyen az a Bicskei Otthon igazgatója, igazgatóhelyettese, ezekről a legfelsőbb szinten mindenkinek tudomása volt, legfőképpen a miniszterelnöknek. Ismerjük annyira az Orbán rendszer, Gyuri, hogy tudjuk, nem történhetnek ilyen dolgok, Orbán Viktor tudta és akarata nélkül. Nem lehet olyan, hogy Novák Katalin támogat egy kérelmet, egy kegyelmi kérelmet, Varga Judit nem, és erre nem adja áldását a miniszterelnök, de ő mondta ki az utolsó szót, ebben az esetben. Valahogy, ezt, ismeretlen
2: valahogy ezt ki tudjátok kényszeríteni a kormányból, hogy valamilyen adattal, tényjel ők maguk ezt elismerjék?
10: Hát figyel, amilyen ribellió volt tegnap este a parlamentben, ugye most már nagyon szűkített a, a közvetítéseknek a köre, amit széles körben láthatnának az emberek. Uh, én elmondani nem tudom neked, hogy amikor szembesítettem például a miniszterelnököt, meg a többi ellenzéki pártvezetője is, aki, aki éppen azonnali kérdést tett fel Orbán Viktornak, uh, hogy mit rendeztek ottan a bátrak Orbán Viktor körül és mögötte. Volt velem szembe egy képviselő, esküszöm nem tudom, a nevét gyakran nem látom, uh, vagy hát még felszólalni biztos nem, Ö, hát most az a baj, hogy nem tudom elmutatni, csak így hangban érzékeltetni, hogy így velem szemben, amikor beszéltem, akkor ez a, mint az óvisok, hogy nő, 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 Tehát, hogy ilyen, e- ezt így nekem. <gül> hát így, mert tudom, hogy fáj az igazság, de hogy már, amikor nincs válasz arra, hogy milyen gazemberek vagytok ti. Tehát még most is ezt az erkölcsi fertőt egy emberként kiállva leplezitek, elfogadjátok, hogy a miniszterelnök uh, ráadásul le, lemondatja a köztársasági elnököt, a volt miniszterét, ez napnál világosabb, hogy ő is tudott erről. És még ki, tűnt, ki is tüntette tűnt, a magyar bronz érdemkeresztel ezt az embert, öt éven keresztül még napi szinten. Uh, követette a bűncselekményt a kis uh, gyerekek sérelmére 11 és 16 között, és még, még ki is Orbán Viktor. Mindenkinek, Áder János testvérének tudomása volt róla, de valahogy elsiklott fölötte a figyelmet. Majd rögtest utána államtitkáról lett Balogh Zoltánnak Áder János tesója. É, Ez is véletlen, ugye?
2: Köszönöm szépen Kármán, Kármán Orgának. Lesz még azért lépésetek?
10: Mi? Ezt nem lehet hagyni. tehát, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy itt az évértékelő mondott üres mondatokat, megtapsoltatta a két bukott emberét, a köztársasági elnököt és a volt miniszterét, és hogy ez az ügy le van zárva, nincs lezárva.
2: Hát megtapsoltatta úgy, hogy a nevüket azért elfelejtette megemlíteni.
10: Igen, és még egyet elfelejtett, hogy, ahogy hogy, hogy, hogy mondtam, szerintem erkölcsileg morálisan ez egy bukott ember de hogy egy szóval, egyetlen egy szóval nem említette soha az ügykirobbanása óta az áldozatokat. Hogy nem kért bocsánatot a 11-től 16-ig ö, tartó időszakért, amikor egy csomó embernek tudta volt erről. Nem kért bocsánatot az állami kitüntetésért, nem kért bocsánatot a megalázó helyzetért, nem kért bocsánatot annak a fiúnak a haláláért. Mit tusolnak ezek? Kaletástól, alpolgármesterestől, földönnyi Anyám oda jár, mit tudom én, a feleségem oda jár, mindenki oda jár, meg a püspök úr is. Két mi? Hogy lehet a bűnt ez az ország miniszterelnöke?
2: Egyelőre igen. Köszönöm szépen, szervusz
10: Én is köszönöm, szervusz viszont
2: Közben a 444 több forrásból arról értesült, hogy az elmúlt napokban Magyar Péter azon dolgozott, hogy összeívjon egy kört, amely egy jövőbeli párt magja lehet és lehet, hogy egy bizonyos már bejegyzett kis pártot keres magának, hogy ne kelljen ezzel foglalkoznia. Minden esetre ezek szerint ez a Telexnek adott interjú egyáltalán nem volt véletlen, hanem talán egy előre tudatosan megtervezett lépés abba az irányba, hogy a nyilvánosság előtt fenntartsa az érdeklődést, további információkat hozza nyilvánosságra, és meglebegtesse, hogy esetleg annak alapján, amit tud, és amit, amilyen véleménye van a rendszerről, és amit szeretne, valamiféle politikai tevékenységet is elkezd. Hát majd meglátjuk, hogy az milyen lesz, ha lesz. 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló, jó napot kívánok! Tiszteltem, bolgár úr, újra
11: innen a Pesti megpróbálok kicsit köndöksetben, mert sokan vannak a buszon, aztán a fizetesek állnak mögöttem, akkor kapok a fejemre. Polgárul szeretik visszatérni egy kicsit a Donald Trump elnökségi idejére. Emlékszik ön arra, mikor vagy a Washington Post, vagy a New York Times folyamatosan számolta, hogy a
2: Donatnak idejött, hogy hányszor hazudott? Emlékszik-e erre? Hogy nehogy volt, hogy de gyakorlatilag kioszták egy ilyen naponta 5-6-szor, biz- átlagban biztos hazudott.
11: Hogy olyan 4000 fölött volt a hazudott? Igen. Én, én És én akkor egy stimmel ismert 4
2: öttetem, is, mert hogy... négy év alatt, ugye az 1400 valahány nap, megszorozzuk mondjuk napi 4-5-tel, hát akkor kijön nagyjából. Igen,
11: igen, körülbelül annyi volt, 4-5 között. Nem lehet ezt Magyarorszájus bevezetni, hogy a, a pártok, esetleg a Kluzádió, olyan, aki mindig úgy eszőnek ma, hogy mondta, hogy miket adott Orbán a parlamentben, hogy nem nincsünk egy ilyen hazugság számára. Tudom, hogy holnap utána már végtelen lenne a végén, de nem lenne érdemes, hogy kicsit, hogy, hogy az lássuk, hogy, hogy hogy pörög a Orbáni hazugság, és mennyi van.
2: Igen, érdemes hát egy szükség, volna, egy, egy, érdemes, egy a érdemes, érdemes volna, de bármennyire Kínálkozik is a dolog, ehhez nem csak szándék és elszántság kell, hanem egy apparátus is. És ez az apparátus hát valamilyen módon pénzből működtethető lehetnek az embernek ötletei, én is leírom ettenként, hogy milyen hazugságokba ütközöm, de azért az mégiscsak egy publicisztikai írás a népszavában, szokta a lakmusz is a 444-en, és vannak más portálok is, amelyek ezt megteszik, de van, hatásosabb volna egy ilyen hazugság számláló, de ahhoz valahogy összpontosítani kellene az erőket, és valakinek finanszíroznia kellene, hiszen naponta több embernek figyelnie kellene Orbánt és bárhol elhangzott kijelentéseit, és csekkolnia, hogy ez igaz? Ez nem igaz? Mi ebben a hazugság? Hát nem kell
11: annyi orványi pontosága és ha minden órában beúzunk egy rováztát, akkor közel állunk a valósághoz.
2: Ja, ez, ez biztos, igen.
11: És, bolgárul, van egy olyan gondolatom, hogy Orbán Viktor politikai karrierjének vége. Ha
2: Varga Judit úgy akarja. én én, én is ezt ezt próbáltam érzékeltetni többször is a műsorainkban, hogyha Novák Katalin és Varga Judit azt reméli, vagy abban reménykedik, hogy még lesz esélyük a politikai életben valamilyen komoly szerepet betölteni, akkor előállnak az igazsággal. De vajon akarják-e?
11: Én úgy gondolom, hogy az ellenzéknek és, és az újságíróknak nem Orbán Viktor felé kellene ezeket a kérdéseket fölteni, hanem őket kellene bizonyos mértékű nyomás alatt tartani a nemzet érdekében, a haza érdekében, az igazság érdekében, hogy egy ember, aki így elvánik két földjel, az nem érdemel szánalmat, és nem érdemel bajtár, bajtársíjosságot, hanem az azt érdemli, hogy igenis mondják el az igazságot. És az az a haza érdekében, mert most már ugye Magyar Péter is folyamatosan ezen dolgozik. A hazai érdekében tegyék meg nekünk ezt a szívességet. Ő rajtuk múlik. Ezen a két földön múlik az, hogy Magyarország milyen hamar tud kilábalni ebből a bocsókból. És e, itt jön elő a Szondo Ipsosznak a felmérésre, ugye hallott is arról, hogy, hogy a demokráciában pártok, hallottak az emberek, és erős vezetőre van szükségük, vagyis ezt kívánják. Én, 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 én már több mint tíz éve mondtam, hogy, hogy várjuk azt a messiást, amit sokan ugye azt mondják, hogy, hogy nem, ide nem messiás kell, hanem közös összfogás akarat. De ebből a felmérésből látszik, hogy nem, az emberek látták a példát, hogy, hogy Orbán ellen egy másik erős pórus kell aki demokrata, aki igazságos, és aki meg tudja fogni az embereket. És itt jön elő az, ami tegnap az elsőbe telefonáló e, beszélt önnel, és ugye a Pogyondi Eridának a, a, a YouTube-os mondandóján e, vitatkozott önnel, és én azt gondolom, hogy Pogyondi Eridának is igaza van, és az úri embernek is igaza van. Pogyondi Eridának abban van igaza, hogy igen, ezt nagyon rossz politikai töltött hozta fel az ellenzék ezt a fajta pedofilbotrányt, de az úrjámennek is igaza van, hogy ha folyamatosan jütőjük a ellenzéki pártokat, akkor az Orbán rendszert tovább fogjuk életbe tartani. Én úgy gondolom, és ugye nagybátyám most biztos haragudni fog, nemhogy én megint Gyurtyán Ferencet szedem elő, de én azt mondom, hogy Gyurtyán Ferenc nem az a baj, hogy amit tett a múltban. Ő egy nagyon becsületesen kiált és elmondta a véleményét, és jobbat akart az országnak. Szerintem Gyurcsán Ferenc az a baj, amit most rossz politikai érzékkel tesz. És ez az, ami rombolólag ad a, a magyar, azokra a magyar választópolgárokra, akik nem pártkatonák, nem pártfűek, hanem csak éppen az adott pillanatban mennek el szavazni. Nem ismeri fel Gyurcsán Ferenc, hogy bizonyos helyzetekben milyen politikai ravasszágra, politikai manőverre lenne szükség. És egy nagyon jó példa erre, Arjú Lászlónak a büntetése. Lehet, hogy Arjú azért fog menni, annak idején is ezt én többször mondtam önnek, nem voltak hajlandó az egész frakció, vagy az egész országgyűlés ellenzéki pártjai kimenni, vagy elmenni a tévé székházhoz. Oda ment, barjú. ez lett a vége. Hogy az a tizenvány biztonsági mind ellene ugyanazt, és ezért fogják ítélni varjúlászatot. Mert nem tud mit csinálnak, mert több van voltak a biztonsági Bármit csináltak, és bármit csinált a a bíróságon ugye minél több mondja ugyanazt, annak fognak hinni. És itt szerintem Gyurcsán egy rossz politikai érzéke volt, hogy nem át élére ennek a TV-székházat bemenetelnek, és mint a legerősebb ellenzéki pártvezetője nem ment oda, hanem magára hagyta harcosait. mondom azt, hogy rossz politikai érzéke van Gyurcsán a jelen pillanatban is, és azok a magyar váltópolgárok, amit mondta, nem pártkatonák, ezt nem akarják. Ők már akarnának egy normális erős vezetőt, aki mögé fel tudnak sorakozni.
2: Hát muta- mutasson uh, rá!
11: Az egy más dolog, hogy még ez nincs meg. Yeah. Még ez nincs meg bolgárul. Mert való igaz, hogy mindenki fél. Biztos, hogy tehetséges emberekkel. Uh, lehet, hogy, lehet, hogy magyar Péternek lesz valami. valami. Nem tudjuk, mert még lehet, hogy okkan. Nagyon nehéz ezt megtalálni. Mert hát az ilyen, eh, hogy mondjam, ennek ilyen bűnözői alkatellem, mint Orbán Viktor, nagyon nehéz versenyezni, csak politikai uh-huh.
2: Igen, az biztos, hogy mintha a politikai helyzet kezdene olyan irányban változni, hogy felbukkanhat valaki, aki ebbe a bizonyos értelemben légüres térbe be tud törni. Úgy látszik, hogy az ellenzéki pártok megakadtak, hogy nem képesek kihasználni ezt a helyzetet, a Fidesz megrendült, valakik bejöhetnek erre a helyre, és lehet, hogy megragadják a szavazók képzeletét és, és támogatását. Lesz, és,
11: és, és tegnap ön beszélt a DK-nak a szóvívőjével, ugye, én személyesen is ismerem a DK szóvívőjét, és hogy a el fogom neki mondani, hogy borzasztó rossz volt az, az amit ők kinyilatkozást tettek, ez a pedofil hálózatot működtető. Ez, ez egy oltárid nagy hülyeség volt. Hát az országban hány ember fogja ezt elvinni? Hány ember fog ezután menni. Ilyet, ilyet nem szabad. Ja, nem é, szabad é, épp, elég, elkúróc, épp
2: elég az, hogy támogatták azt, aki, aki pedofilt segített, ez a kegyelmi ügy, éppen elég bizonyíték szinte mindenre, meg ez a sok-sok körülmény, ami azt mutatja, hogy jé, milyen érdekes kapcsolataik voltak a bűnösökkel, de, de nem kell, nem kell túllőni a célon. És,
11: Polgaró, hogyha valamelyik Újságíró majd beszél, aki a környezetére van, Magyar Pétertől kérdezze meg, a volt felesége, mikor fogja megmenteni
2: Magyarországot?
11: Mikor <gül> hogy hát, az azért,
2: azért ne várja várja Magyarország megmentését. Vagy,
11: vagy Nová Polgár higgyel, tönkre tudják orván,
2: az, az, hát, az egy más é, é, Hát én is ezt feltételezem, hogy ők tudnak olyasmit, ami hát talán végzetes csapást mérne a miniszterelnökre.
11: Igen. Ez egy nagyon nagy nagyon az nagy ellenzék kezébe, és az ellenzék ezen az úton haladjon én úgy érzem. Köszönöm szépen, Bolojának!
2: Köszönöm viszont hallásra! A vonalban pedig Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
2: A Magyar Kétfarkú Kutyapárt az elmúlt egy másfél év, hát ha nem is politikai fejleményeinek, de mondjuk legalább a közvélemény kutatásainak nagy nyertese. Szóval ez a párt úgy látszik egyre nagyobb mértékben meg tudja ragadni azoknak a szimpátiáját, támogatását, akik elégedetlenek nem csak a kormányjal, de az ellenzékkel is. Na, ehhez képest, mintha eljött volna az igazság pillanata az önök számára is, itt vagyunk egy nagy belpolitikai válság kellős közepén, Orbán Viktor reményei szerint már a végén, vagy azon is túl, de a kutya kutyapártól pedig lehet 5-10 százaléknyi szavazójuk, nem hallunk semmit, van, róluk, van róla véleményük, hogy itt mi történik, miért, és minek kellene történnie?
1: Persze, hogy van véleményünk, és szerintem nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy amikor látja az ember, hogy civilák, hozzáértők, olyanok, akikre hallgatnak az emberek, és olyanoknak, akik, akiknek akár többet ér a szavuk egy bizonyos témában, az előtérbe lépnek végre, és összehoznak valami nagyot, akkor azt szerintem tudni kell elismerni, tudni kell, nem hasznot húzni belőle, és akkor hagy reflektáljuk már a törlei katára, hogy ezeket a szereplőket, akik kiállnak, megégetik magukat, és a más ellenzéki pártok használni szokták őket egy-két hétig, egy-két hónapig aztán eldobják, ezeket pozícióval elmenni. És szóval a civil kapcsolatok azok részben erről is szólnak, hogy nem csak, hogy együtt dolgozunk, hanem amikor eljön a pillanat, akkor nem az van, hogy Nagy Dávid vezeti az EP listát, mert ez nem tudom, magas, meg van három gyereke, hanem az vezeti az EP listát, meg azok vezetik az EP listát, akik értenek hozzá, és szerintem ez valahol valahol ezt, jel, ezt, ezt kellene, hogy lefedjen, ezek a civil és politikai kapcsolatok. hát az, a, hogy a... a másik vetületében még azt mondom, tehát azt, hogy, mondjam, hogy én, is, én is azt gondolom, hogy ennek a válságnak vége lehet. Én szerintem ott, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr elmondta az évértékelőjön, hogy vissza akarja csavarni az időgépet, és az időgépet nem oda akarja vissza visszacsavarni, mikor ezeket a gyerekeket a 2000-es évek közepén, elkezdték bántalmazni, hanem oda, hogy a Novák Katalin aláírta a, a, a kegyelmet, akkor, akkor igen, az, azt gondolom, hogy szerintem egy olyan oldalát mutatta meg a Fidesz, meg a NER, amit eddig nem persze ismertünk.
2: Figyelek. Igen, az abszolút érzéketlen és erkölcstelen oldalát, bár sokan sokfélét láttak ebből, de ennyire Durván és ennyire egyértelműen és mindenféle szánalom, megbánás, együttérzés nélkül ez eddig nem jött elő. És ahogy a sajátjaikkal is elbántak, hogy már a nevüket sem említik, hát ez ez egészen sokkoló. Nem, nem, nem mondom azt, hogy most nagyon sajnálom Novák Katalint és Varga Juditot, mert tevékeny szerepet vállaltak ebben a rezsimben, de hogy így kergessék előket, hogy már a nevüket sem említik, hát azért az szinte mindent elmond erről a rezsimről, de visszatérve önökhöz. És az európai igen. parlamenti listájuk közétételére azt mondom, hogy igen, rendben van, és ért, értem is, hogy mit akar közölni ez a párt. Még azt is remélem, hogy sikerrel fognak járni. Igen, egy törlei Katalinnak, vagy Lé Marietának, akit nem ismer a közvélemény, Én sem, úgyhogy, ha lehet, hozzon össze vele, és csinálnék vele szívesen interjút. Ő a listavezető, Jó, köszönöm. Szóval, um, igen, is helye volna ott, és ismeri még a magyar társadalom jelentős része is az ő tevékenységüket. Azt mondja, hogy ilyen szükség van erre országon belül és kívül. De most, hogy azt mondja, hogy ez a rezsim megmutatta maga valódi természetét mindenki számára, Valahogy a kétfarkú kutyapártnak is meg kellene mutatnia azt, hogy mi akkor mit csinálunk egy ilyen rezsimmel szemben, hogyan lépünk vele szemben fel, és, és hogyan próbáljuk ezt a rezimet lehetőleg minél előbb megbuktatni. Mi az, amit csinálunk, azon kívül, hogy minél több civilt, minél inkább segítjük őket, de az ember várná már a legfontosabb politikai kérdésekben is az önök megnyilvánulását, hogy tudja, hogy mi is az a kétfarkú kutyapárt.
1: Én itt azt gondolom, hogy, hogy lehet az politizálásnak tekinteni, hogy meghirdettünk egy eseményt, hogy Orbán akarod? Meg lehet az, az a politizálás valakiknek, hogy, hogy azt mondom, hogy a miniszterelnök most a földön van, most kell derinni neki egy gyomrost. Ez, ez nekünk mindig más jelentett, és én is, nem tudom, pártigazgatóként, meg újfesti polgármesteri előttként nem csak egy pártot vezetgetek, vezetek, hanem ennek van egy civil szervezeti része, és egy K, tehát egy Kft. része, nem tudom, termékeket értékesítünk, nincsenek milliós helyei, így próbálunk mindenből a közszérú és egyéb hasznos dolgot kihozni, és, és szerintem ez az az út, amit, amit sokan ellőhetnének, mert milliárdjaik vannak, de mégsem tesznek hogy ezt a pénzt ezt mi arra költsük, hogy ott, ahol csak lehet, belépünk akár az államhelyére, belépünk akár egy új funkcióval, egy civil szervezetek mellé, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez nem hoz 5000 lájkot, mint azt, hogy íram hogy a mondjuk viszont abból a szempontból, hogy az országban emelkedjen ki egy erő, aki csinál is valamit, nem a nulladik pillanattal a politikából élnek az emberei, hanem főként önkéntesek, vagy nagyon nyomott béren dolgoznak, ahhoz, ahhoz ez egy nagyon jó út, és én ezt nem is szeretném elengedni. azért én gondolom, hogy nem nyilvánultak nem nyilvánultuk meg, és nyilván nem igaz, baromi nehéz, bármit is mondani szerintem ezután, az, aki, aki tényleg hasznosat akar mondani, vagy olyat, ami előre visszett történéseket, ezt pedig a, a, az edék, ö, ö, meg a csokiék, és nem, meg megcsinálták, emögék el szerintem mm-hmm. a következő időszakban. Ö, meg amúgy egy példát hogy mondjak, nálunk működik az igazgatási munkacsoport, Ö, ezt én vezetem, ugye, ügyvezetőként, itt most jelenleg hogy például ügyünk van, és próbálunk ö, jogsegészszolgálattal ügy, fizetett ügyvédel egyébként segíteni. Nyilván ezt nem kell tanulni kommunikálni, mert kommunikálhatjuk ö, minél inkább, de, de nagyon nehéz elkerülni, tudja a bolgár úr, hogy ez ne egy ilyen melverés legyen.
7: Értem.
1: És hát valami nehéz eltalálni ezt a, Ért, a, a is. kommunikációt, szerintem ebben nagyon sokat fejlődtünk ahogy más pártnál a tízettség, a kommunikáció és egyettség, a teljesítmény, úgy mertünk ez fordítva volt, és szerintem ebben sikerült egy picit pártosodni, úgymond, akár negatív értelemben is, hogy picit jobban tudjuk átadni azt, hogy mi az a kutyapárt, és hogy miért csináljuk, és hogy miért több ez,
2: mint a buszmegálló. Mm-hmm. Igen, értem, még azt is értem, hogy el- elvileg egyszerű volna, de másfelől meg talán kontraproduktív és hogyha önök is követelnék, hogy Orbánt akarod. De önök elég kreatívak voltak az elmúlt években ahhoz, hogy nagyon szellemesen, nagyon eredetien, nagyon önállóan éreztessék azt, hogy tele van a mindenük ezzel a rendszerrel. Ha most ez a rendszer így mutatja meg magát, tulajdonképpen mindenki számára végre átélhetően, akkor... Azt várná az ember önöktől, hogy na most önök viszont még inkább kitalálják, nem, hogy nem es, ne vessünk rajta, mert ezen sajnos nevetni semmit nem lehet. De valami eredeti módon mondják azt, hogy na ez a rendszer ezért tűrhetetlen, és mi ezért teszünk helyette ezt meg ezt, értitek? Valami ilyet várnék én. Nem könnyű a feladat, elismerem, csak várom a, a, pozitív, a következő pozitív és sokakat magával ragadó választ.
1: Én, én mondom, egyrészt ez egy érzékeny téma. Azért a, a, ugye a miniszterelnök úr, amikor kicsapta a szabját, és elmondta, hogy ő szigorítani fog a jogszabályon, meg alkotmánymódosít, akkor már megint, megint picit az az érzés volt az embernek, hogy ami, ami egyébként a közbeszerzések, vagy bármi kapcsán, hogy itthon vannak jó jogszabályok, csak azok nincsenek betartva. És, és, a, és azért is érzik ez a téma. Bocsát, mert ö, ott van az a része, hogy persze távolabb helyezhetjük a pedagógus a diáktól, de pont egy nevelő otthonban, ahol a gyereknek meg kéne, tanulni, vagy meg kéne találni a szeretett nyelvét. Kellene kapjon valamilyen testi érintés, Ezek ez baromi nehéz kérdések, és szerintem, aki ebbe beletrappol, és akkor naponta változtatja a politika üzeneteit, hogy közvetlen köztársasági elnökválasztás, meg Orbánt akarod, meg egyebek, azt szerintem nem, nem fogja meg ennek a lényegét. És, és igen, tehát reagáltunk is, erre nem úgy reagáltunk, más pártok, igen. Nincs az ATV-vel a fizetett szerződésünk, úgyhogy nem ült be este a Kovács-Gergő értékelni az eseményeket munkaidőben, hanem, hanem próbálunk el is másfit egyik akciója, másik másiknek olyan, ö, ez mondom, ez a pedofil ügy, ahol, ahol gyerekek érintettek, ahol szülők érintettek, ahol is sokan érintettek, azt, azt úgy érdemes csinálni, hogy a csokiék, és ezt most a csokiék csinálták meg.
2: Köszönöm szépen Nagy Dávinnak a Magyar Kétforkú kutyapár párt Le
1: fognak cseszni a, Na. a központban, nagyon szükségünk van pénzre.
2: Igen. Pénz, hát, nincs, alig
1: van pénzünk. és Széna valami kampány, de megint elköltöttük önökre.
2: Hát hagyják magukat, Húsz, hogy nagyot lefizetni a, a Fidesztől, hát, nem, nem ez a megoldás. Fizessen a fidesz eleget, egy,
1: egy átlagos ellenzéki pártnál az államtól nagyjából 20-szor kevesebbbe kapunk, ez így náluk 100 hát, milliós. Erre emellé rakunk be, mint nagyjából 100 Aha. milliót. Hogy jöjjenek az adományok, mert már megint elfelejtettük, hogy Politikai
2: is. Erre mondják köszönöm azt, szépen. hogy tetszettek volna bejutni a parlamentbe, mert hát a Fidesz úgy látszik lényegében ehhez köti a támogatást, a többiek meg maradjanak lehetőleg pénz nélkül, vagy csak annyit kapjanak, hogy ne halljanak ilyennel. Kész, nem? Valahogy így. Köszönöm még egyszer Nagy Dávidnak, viszont hallásra. Én köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
5: Üdvözlöm, Bogár úr. Ő... Nekem egy olyan problémám lenne, hogy tegnap jelentkeztem, csak nem jutottam, de a köztársaság elnök választása kapcsolatban, hogy figyelj magát az ellenzék, hogy nem jelöltek valakit, aki most itt van ez a formátumú történet, meg ugye ö, tegnap volt az első munkanap a parlamentben, eldobtak maguktól 15 percet. Amikor azért rá lehetett, olva, rá lehetett volna egy-két dolgot ol, 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 olvasni az Orbán Viktoréka a Fideszre, működésükre, a fenyegető magatartásukra, stb. És ilyen jól állunk, hogy nem kellett nekik 15 perc, mert ők nem asszisztenálnak.
2: Igen, igen. Na, azt kell mondanom, hogy inkább egyetértek önnel, mint nem, mert azzal, hogy, hogy kivonultak mondván, úgy sincs értelme ezzel vagy volt, aki kise vonult, ezzel nem igazán értek el semmit. Lehetett volna szólni igen.
5: a Fidesz szavazókhoz. Persze, hát igen, egyszerűen, igen, igen. Ez, ezt a luxust, ez, ez valami tragédia. A másik dolog, amit még szeretnék mondani, hogy a itt a Kármán olga, amit mondott, hogy <tos> van egy a kis erdély falu, hát itt azért a, a kastély tulajdon, ugye a kastélyt is a Magyar Állam egy milliárdot a felújításba, én úgy olvastam. Igen. És a tulajdonosnak a menye, tehát a fiának a felesége, az írt egy könyvet, amit a Léva Janikó mutatott be. Ez így van. Hozzá. Igen. Na, hát szintén itt is egy kapcsolat. Hogy, hogy, hogy van egy hármezer lelkes falu, ahol elismert polgárok ezek a knd szülei, meg a KND-re, és, és még véletlenül sem se találkoznak a Léva Jénikóval, ez, ez ilyen tökélet-szerű ez a történet, tehát ez igaz. Mert valószínű, hogy itt, itt elég komoly dolgok voltak, a Magyar Péternek, hogy pártot alakítana, valószínű, hogy ö, igen, ez a, én meghallgattam ezt a telexes interjút, de már megint, ha ez a féltelemben már másodszorral, vagy harmadszor, vagy sokat szorra, vagyok úgy, hogy... hogy Miért nem kérdez többet, és miért nem kér amikor azt mondja Magyar Péter, hogy, ő, hogy egy bizonyos szint felett a ner mindenki foglal van. Hát én az ő riporter helyébe egyébként megkérdeztem volna, és a feleségévet mivel fogja?
2: Ja, igen, persze, rá lehetett volna nem, a másik. Igen. De mondjuk a p- még a... akkor is, hogyha az ember feltételezi a választ jó iszeműen, hogy hát nyilván azzal fogták, igen, hogy, Brüsszelből, igen, igen, hogy Brüsszelből hazahívták, államtitkát, majd minisztert csináltak belőle, ezek komoly gesztusok, és ezt a feleségem igyekezett viszonozni, igen.
5: Arról nem beszélve, arról nem beszélve hmm. hogy a buszsofferúra egyetértek Mind a két hölgy lehetne ö, Orbán buktató, mert valaki oda nekik, hogy te mondjál le, hogy a Magyar Péter is mondja, hogy honnan tudja feleségétől, hogy szóltak, hogy mondjon le szombaton, vagy vasárnap reggel. Nem valószínűleg gyerekek mondták, hogy ide telefonáltak, azt mondja, összeomlott. összeomlott. Szóltak neki, hogy mondjon le. De, de még az is, hogy, hogy, hogy ebből kifolyólag én, én még azt is gyanítom, hogy hát, gyanítom amikor azt mondta Nován Katalin, hogy pedofiloknak nem adunk egy Pedofiloknak nem. Aki mentek. Tehát lehet, hogy fölterjesztették ezt a. nem tudom, milyen is a, a kegyelem Az igazi hogy, hogy csak ennek adunk egy gyermet.
2: Hát én inkább ezt valamiféle ködösítésnek vagy csúsztatásnak érzem. Okay.
5: Vagy. A másik, hogy itt most mindenki el a Magyar Péterre, én megmondom őszintén, hogy egy liberális ember vagyok, de tehát mikor valaki azért látta ezt már a 18-as választást is kellett látni, mert már előtte is kellett látni egy művel a Fidesznek, hogy lesznek gazdag emberek, és akkor most a, a Magyar Péter, igen, én abból gondolom, hogy tényleg valós lehet ez a helyzet, hogy pártot épít, mert uh, egybe szólt a kétbites szavazók, hogy, hogy a nem én nem lett elszámoltatva a az ország állapotta miatt, meg a 2006 miatt, és akkor hozzátette egy olyan és a Dobrev Mi van? Mit ez a Dobrev Miért én a Dobrev elszámolhatni. És ez a kétbites szavazóknak szólt. Elviszi nekem, bolgáros.
2: Hát, ha minden teljesen kész, vagy minden szót egészen pontosnak érzünk, lehet, hogy ez csak kicsúszott a száján, hogy Gyurcsány Dobrev így együtt, hiszen Dobrev az Ármény vezetője. De én, ha ha nem, vagyok, nem, akkor nem a számon érni, de úgy, közben hogy lehet vagy... szólni valóban, hogy a Dobrevet mivel is Ó, kéne olyan. elszámoltatni.
5: Hát az újságíró ezért se tehát Nem is értem ezeket az újságírókat tényleg,
2: hogy... Az Jó, az ember nem tud mindenre odafigyelni, hiszen a beszélgetés menetét is figyelnie kell, tudnia kell, hogy Egy mivel éppen, menjen mondjuk tovább. A lehet, hogy én
5: meg se tudnék szólani, tehát nem Várcia, erről az így van. Szó, Csak hát azért ez már ilyen Ilyen, ilyen sokadik dolog volt, nem tudom, de én komolyan mondom, hogy, hogy és a Parlamentbe is nem, nem ezt kellett volna meg ezen a tüntetésen, és hogy válaszunk egyből közvetlenül vagy egyből elnöket, hanem oda kellett volna állni, és abba kellett volna beállni, hogy Varga, Judit, Novák, Katalin, kérlek benneteket, mondjátok meg, hogy mikor szóltak nektek. Le kell mondanatok, de előtte, és mikor kellett, be, mikor szóltak nektek, hogy írjátok alá ezt?
2: Így van.
5: Na, így, ugye, így. A is azt mondja, vagy sejteti, hogy hát ö, a felesége visszaküldte ezt. Na most ki a Varla Judiknak ki a bolgár úr, én, egy közértes ember, vagy ki? Hát ráadásul Tehát, ő, ő a kormány tagja. utasít, vagy te
2: senki? Hát így van. Ez így van. Hát ez abszolút
5: ez, ezen kellett volna lovagolni, hogy a jöttek, De hát ki, ki utasíthat egy köztársaság elnököt, meg egy igazságügyi minisztert, hogy már pedig lenne nem? Csak, csak is az Ordán Viktor, és valaki egyszer nagyon jól mondta, hogy talán a Punca Gábor, hogy maradjunk, mert láthatjuk, hogy csak az Ordán Viktor engedélynél ablakot nem lehet kinyitni.
2: Ez bizony így van. Hát, hát ha ez megfáznak, ez után, de, ez ez után... de lehet, hogy megfáznak.
5: Hát jó, csak már jó lenne, hogyha a is erre állnak valamire Én nem hiszek ebbe a, Hát most, lehetne, most lenne itt a nagy alkalommal az ellenzéknek, hogy azt mondani, hogy, hogy megkomolyodunk, kivetünk magunkból mindenkit, Gyurcsány Ferenc is nem kivetünk őt, nem, mert bárhoban megy, de neki visz abszolút visszavonulni. és azt mondani, mert hogyha a Magyar Péter Párta alakít, akkor itt nagyon hárompólusú lehetne a történet, mert ugye lenne a Fidesz, lenne a magyar Péterféle vonal, és lenne egy eddig 2010 óta ellenzékben lévő brigád. És melyik az erősebb, melyik nyerne. És én abban sem hiszik, amikor azt mondja a magyar Péter, hogy nem lehet, mert mindenhol kétharmadda, és mindenki ezt mondja, mert kétharmadda. Emlékszik, hogy mit csináltak akkor, amikor ö, valami nem tetszett neki a kúria, talán azért lett kúria, mert a legfelsőbb bíróságot megszüntették. Igen. Csinálhatok helyett egy másikat. Lehet itt, lehet itt bármilyen hivata, csinálunk egy másikat. Oda de meg olyan úgy amit akarnak. Hát mindenki ott szógyisztat, a előbb utóbb. Én már mondtam a múltkor is,
2: hogy munkatszerzsödést kell módosítani, az nem kell két hmm. halmat. mostan ablakot is kell fucolnak. Igen, ez nem rossz. És Jó, és hát már is szóval bár bár ott az tartanánk, az hogy ez lenne a kérdés. Hát bár
5: ott tartalak, azért mondom, hogy itt feles többséggel is nagy, nem vagyok de nem hiszem el józan paraszt észre, hogy nem lehetne. Olyan jogászkod, mint amit a Fidesz jogászkodik egy folytában. Mert olyan
2: dolgokat csinálja, hogy tényleg, akkor mostanától tényleg havatlapátolsz nyáron is. <gül> Köszönöm szépen, Ez minden jót. Műzőt, Viszont Hello, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok. Uh, Ungeribolya vagyok, városban. Igen, parancsai. Polgár úr, én nagyon-nagyon röviden leszek, mert a számítógépen néztem már 13 ezer megnézték a, a, péter, a Magyar Péternek a az interjúját, és csak azt szeretném mondani, hogy mérhetetlenül tisztán, és korrektül beszél, próbálja a fiatal ember, aki interjút vezeti, bele-bele-bele kérdezni, de soha nem engedi, mert Bocsánat, mert egyszerűen akkor már neveket kéne kiadnia, úgyhogy én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon örülök neki, mert az ember, amit idáig csak latolgatott, meg gondolkodott, most ezt egy az egyben megmondja, hogy milyen tömből áll az országnak ez a... Orbán való ö, dolga. Az, hogy ne haragudjon, hogy ennyire ö, rossz a hangom, de az, hogy szó szerint olyanokat láttam, hogy Orbán felesége számon
2: kért minisztereket. Na látja, Megállat, mégis, mégis, mégis kiadott neveket, mégpedig a miniszterelnök Igen. felesége nevét. L- ő azt Igen. mondta, hogy hát ő pozitív értelemben gondolja, de azért, ha az ember belegondol, hogy is jön ahhoz a miniszterelnök felesége, hogy ja, minisztereket számon kérjen, ellenőrizzen? Igen. Igen. Ja.
3: Most a másik azt szeretné mondani, meg fogja látni, polgár úr, hogy ez a Péter, ez, ez a magyar úr, ez, a jog, ez az ügyvéd úr, ez most, mint hogyha a lavinának az alján van, és ez majd szép csendesen, ki, fog ez, ki fogja érni belőle, mert mondta az újság, vagy az interjú elején, hogy már otthon is nagyon régóta gyötrődik, hogy kéne beszélni. Csak mindig azt mondta, hogy nem, nem, nem. És most így látja, csak másodszor szóra bír. Úgyhogy igen, ez igen. egy nagyon-nagyon nagy dolog.
2: Igen, Úgyhogy én is kéne. úgy gondolom.
3: És én szerintem ebből az emberből még nagy ember lesz, higgy Nézze, hát... intelligens, nagyon jól tud beszélni, nem hebeg, habog, Ez igaz. becsületes, és megmondta, hogy nem fizes, fideszes. Azt mondta, többet nem lesz. És azt mondta, a legutoljári választáson, lehet behúnytam a szememet, lehet, hogy a fiam tette be az x-et. Mert már azon is, akkor is gondolkodott. Ezt, ha nem tetszik elhinni, tessék meghallgatni.
2: Megnéztem, megnéztem. Megnéztem a beszélgetést, és azért is hoztam föl témaként, mert nagyon meggyőző, nagyon világos, nagyon következetes új információkat és fontos információkat is előadó ember volt, aki szerintem politikai pályára is készül, vagy legalább ezen gondolkodik, és ez annyira így van, hogy a 444, ahogy egy fél órája idéztem, több forrásból úgy értesült, hogy valóban pártot készül alapítani.
3: Igen, igen. És ott van a a neve mellett, Péter Magyar, ne féljetek. Hát szóval ez egy olyan bensőséges szó, hogy ne féljetek. Ez van a Facebookon. Igen, És értem. a másik, a, Duna, a Magyarország, na a piros-fehér-zöld zászlónak a közepe ki van vágva. Képzelj el, ez lobog fölötte. Igen.
2: Aki a, ja. a volt igazságügyminiszternek a volt férje, úgyhogy érdekes, Igen. Persze.
3: Igen, igen. Köszönöm
2: szépen úgyhogy... a
3: és nagyon örülök, hogy ismét megtetszett Gyógyúz. Hát, nagyon jó hát remélem, kívánok.
2: köszönöm, még, még van mit javulnom, de igyekszem. Köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
11: Jó estét
0: kívánok. Örülök, hogy jobban van, én is. És annak is, hogy az előttem szóló, hogy Magyar Péterről szólt, mert én is erről szerelő a témáról szeretnék beszélgetni. Um, én nem hallottam a telexes uh, interjút, csak a legelsőt a partizámból, és uh, engem egy dolog megfogott abban a, az interjúban, és szeretném felhívni erre a figyelmet, <gül> pedig az, hogy amikor ott uh, szóba kerültek a plakátkampányok és az uszítás, amit ez a rendszer csinál. Különböző társadalmi csoportok ellen legyenek azok a cigányok, a zsidók, vagy a a, tanárok, vagy akárkik, vagy a LMBTQ, bárki, akkor azt mondta, hogy hát igen, ez egy szubjektív dolog. És én úgy gondolom, hogy ez egy nem szubjektív dolog, ez egy nagyon objektív dolog, számokban mérhető. és aki ettől nem határolódik el, tehát attól, hogy én úszítok, arra én nem akarok szavazni. Tehát akkor sem. Tehát ő most fölállt, megszólalt, kitette a szélvédőre, hogy ne lopja, de rögtön elég ki is kellene tenni azt, hogy ne lőjél. Igen, értem. Jó, tehát ez, ez nem elég. Tehát azt, amit ő elmondott ö, a partizanban, azt nagyjából tudtuk.
2: Igen, tulajdonképpen amit ő elmondott ebben a két hosszú interjúban, azt tudta az, aki kritikusan figyelte és figyelte az Orbán rendszer működését, de mégiscsak valamiféle plusz megerősítés érdekes részletekkel, hogy hogy is működik ez a rendszer. Hogy kikkel, milyen formában, milyen nyomásokkal, milyen összekacsintásokkal, milyen megfélemlítéssel, hogyan fogják a sajátjaikat közte például sejtettük. őt is. Igen, sejtettük, de most konkrétan meg is tudhattuk.
0: Igen. Azért hát ez, ez egy megerősítés Így volt, van. mondjuk valami, amiről már tudtunk régóta, amit sejtettünk Igen. régóta, amiről beszéltünk, azt, azt ő megerősítette. De nekem ezen kívül az a problémám, hogy ő azt mondta, hogy ő meg még valószínű sokan mások, akik ott ezt figyelték, ezt az egész úszítási folyamatot, plakátkampány mindent szükséges szarnak tekintették ahhoz, hogy a hatalom, hatalmon tudjon maradni ez a garnitúra. És ezt én nem tudom
2: megbocsájtani. Nézze, tulajdonképpen az jut eszembe, hogy 2015 előtt, tehát a Simicska szakítás előtt számos olyan vezető újságíró dolgozott az Orbán, illetve állami médiában, aki később Simicska távozása után veletartott és szembefordult a miniszterelnökkel. Holott például, a magyar nemzetben, a hírtévében és másút egy az egyben, vagy 99 ban ismételték meg a kiadott kormányzati szlogeneket, és az ember hüledezve olvasta. Igen. És aztán, amikor Simicska szakított, és elkezdte a saját médiáját építeni, és vele mentek jó néhányan, akkor kiderült, hogy ezek az emberek meg voltak győződve arról, hogy Orbán végre a kétharmadával megteremtheti a szükséges változásokat, és ők nem szerették ezt a balliberális vagy gyurcsány, vagy MSZP-s SDSS rendszert, és ezért elfogadták az Orbán rendszer túlkapásait, és aztán jöttek rá, valószínűleg Simicska is kellett hozzá, hogy ezt tiszt. Kedességtelen volt, hogy ez hazug volt, magukban néztek, és nézze meg őket ezek az egykori vezető újságírók. Ma nagyon tisztességesen, már Simicska nélkül, éppen csak hogy megélve a víz felszín alatt tart, felszíne fölött tartva magukat, próbálják megírni az igazságot, és leleplezni ezt a rendszert. Pedig ezek is az Orbán rendszerhez csatlakozott, azt, ha tetszik, kiszolgáló vezető újságírók voltak. Hát, ha őtőlük el elfogadjuk, és én elfogadom, hogy van ilyen változás, igen, van ilyen belátás, van ilyen ha tetszik pálfordulás. Igen, meg lehet fordulni a damaszkuszi úton. Azt kell hozzá, hogy valaki valamiért ezt megtegye. Nekem és nem most... ez jött le ebből az
0: interjúból, ebből a partizán interjúból. Nekem az jött le ebből, hogy az emberek elfogadják, elfogadták az Orbán garnitúrát és a módszereit azért, hogy, ny- azért, hogy győzzön. Igen. Nekem ez jött le a partizánból. Igen, az, igen, valami de... szubjektív az azt jelenti, hogy ez guztus dolga, de nekem ez nem guztus dolga. De
2: igen, igen, de ez a, például Magyar Péter is azt mondta el, hogy ő egy jobb, jobb oldali keresztény, akármilyen családból jött, neki az a világlátás alapállás, az a világnézet, amit Orbán szavakban legalább képviselt, az volt a megnyerő, az volt a hozzá a közelálló, tudja, és ez, ezért gondolta, hogy az ő kétharmados győzelme, hogy milyen jó lesz.
0: még, ami figyelemreméltó volt? Mondja ebben az interjúban. Azt mondta, hogy sok mindenben jó irányba mentek a dolgok. Én úgy gondolkodtam, hogy mire gondolsz.
2: Én is gondolkodtam rajta, de ha, ha nagyon megerőltetném magamat, akkor lehetne, azt, lehetne néhány dolgot felhozni, hogy tulajdonképpen ezt vagy azt nem csinálták rosszul a körülményekhez képest, nem olyan módszerekkel kellett volna, nem feltétlenül úgy, de azért gondoljon bele abba, hogy ezzel a sokunk által ma is szidott közmunkarendszerrel, amelyel persze bizonyos értelemben rabigában tartottak hát százezreket, de csak adtak nekik valamilyen munkát, és ez még mindig jobb, mint hogy az
0: emberi méltóságukat, tehát azok az emberek, akik a, akik a semmiért dolgoznak úgy, hogy a polgármester megmondja, hogy ha nem csinálod Érte. azt, amit én mondok, akkor
2: holnap... Sokat lehet ellene felhozni, ez, ez igen?
0: Nem, ezek, ezek nem, 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 nem dolgoznak. Igen, igen, de az, az a
2: rendszer, hogy inkább éjjj, tengődjetek tengődjetek szociális segélyből az nem volt kifizetődő nem volt humánus nem volt eredményes ezen változtatni kellett mondom, nem úgy feltétlen, hogy a Fidesz csinálta, de tegyük föl hogy az irány, hogy gyerünk valahogy vonjunk betéteket a munkába ez nem volt rossz biztos, hogy van még ilyen Hát Ahhoz, hogy
0: vissza, vissza lehessen venni egy elveszett réteget a munkába, vissza lehessen terelni egy elveszett réteget a munkába, ott az elritóknóráéknál kezdődik a feladat, és nem csinálják.
7: Igen, igen, veszed, be, nem, itt nem
0: elhanyagolható százaléka és közgazdaság Tudja nagyon jól, lemondtunk egy elég nagy százalékáról a társadalomnak, hagyjuk, hogy ne legyen semmiféle oktatásuk, ne tudjanak beilleszkedni, ne tudjanak dolgozni, ez egy
2: b Néze, estig, estig, nem estig, holnap reggelig tudnám sorolni, hogy milyen milyen bűnöket követtek el, például ezzel kapcsolatban is, de nyilván lehetne néhány kérdésben azt mondani, hogy hát ebben például nem voltak sikertelenek, vagy... Vagy abban, hogy mondjuk azt, hogy hogy a gazdasági fejlődésben messze nem az történt, amit ők magukról hirdetnek, hogy milyen roham létekben közeledünk az Európai Unió fejlett országaihoz. Nem, mert ez egy természetes közelítés. És a, és a, a környezetünktől szakadunk le. De azt kell mondanom, hogy végül megakadályozták a nagy összeomlásokat pedig sokszor közel álltunk hozzá, és ehhez kell ehhez kellett bizonyos ügyesség.
0: Nincs se oktatás, se egészségügy, pedig fizetjük.
2: Jó, mondom, velem nem kell ebben vitatkozni, amely egyetértek önnel, csak azt mondom, ha azt nézzük, hogy van-e valami, amit tulajdonképpen vagy elfogadhatóan, vagy dicséretően csináltak, biztos lehetne néhány dolgot, de megkérdeztem volna Magyar Pétertől, hogy na mire gondol? Na és jó. meg is lehet talán ja, még és meg szeptikus, szeptikus, nem, nem, én szeptikus azt mondom, előtt. hogy ha a nyilvánosság elé lép valami pártalapítással, akkor igenis meg kell kérdezni tőle, hogy Igen. na, mi volt az a jó az Orbán rendszerben amit követne mert a rosszat azt jól bemutatta, hogy ez az egész rendszer hogy került lényegében egy nagy család kezébe, és ez önmagában már mindent visz. Itt ezek mellett a jó is, ha voltak, eltörpülnek. Na jó. Köszönöm szépen. Elmézést kérek, hogy Nem voltam. Köszönöm. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok
6: kívánok, Balgár hát, az idén. három dologról szerettem volna beszélni,
7: egyiket elmondom, azt talán a Jó. másik kettőre, ahol nap lelkítőszakított. No,
6: Am, amit én akarok mondani, az az, hogy, hogy inkább kérdezem, hogy Balgai úr amikor nem támogatta a, a kegyelmi kérelmet, akkor kinek a nevében nyilatkozott? Magamnak teszem a kérdést. Természetesen nem a saját nevében. Perc. Egy kormánytag a kormány nevébe nyírot. Ebből adódóan a miniszterelnök felelős azért, amilyen javaslat történt. Ezzel nem lehet vitatkozni, mert ez a kormány álláspontja volt, azért pedig a miniszterelnök felel. A nyugati országokban számtalan leszett valamikor a miniszter vagy a miniszterhez közelálló szenné nem a közvetlen végrehajtó a rossz intézkedésnek de például egy vasúti balesetnél vagy más körülmények esetében akkor a miniszter is lemond igen. tehát egyértelműen az az álláspontom és szerintem ez is a jogi helyzet is hogy a miniszterelnök felelősz azért, amit egy kormánytag csinált igen. Hogy vagyis hogy
2: igen vagyis, hogy
6: ellenjegyezte. kell vállalni azért, hogy rossz munkatársai vannak, de egyébként nem hiszem, hogy a Valva Judit úgy döntött, hogy valamilyen módon nem volt tisztában az, hogy a miniszterelnök álláspontja micsoda le.
2: Igen, igen, igaza van, feltételezem, hogy ez így történt, csak bizonyítékot kell tudnunk, de igaz, a kormány ebben a döntésben részt vett és felelős érte. Jó, akkor holnap a másik kettőt meghallgatom. Viszont hallásra, és itt van Lőrinc a Facebook kommentekkel.
12: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kegyelmi ügyhöz. Sersiel a Fám keresd a nőt. Köz tudod, hogy Anikó asszony barátnője Káendre anyukájának. Hogy az ő keze benne van az egész buliban, lehet. Lehet, hogy ő szólt a nemzet szemöldökének, hogy szeretné aláírni a kegyelmet, Már Novák Katalinnak.
2: De miért a nemzet szemöldökkel? Nem, nem értem. a jelző
12: az, az, az lényegtelen, de Novák Katalinnak. Igen. Nem,
2: minden lehet, nem tudjuk.
12: Igen, és ebben a legnagyobb probléma az, hogy teljes homály van körülbelül. Pontosabban csak részleteket látunk belőle. Kíváncsi leszek, Magyar Péter nyilvánosságra hozza-e a listát, amiről az interjúban beszélt, mely ellenzéki politikusok kapnak havjapanást az oligárháktól? Szerintem ettől erre sokan kíváncsiak.
2: Hát ilyen listát valószínűleg senki nem állított össze, és legfőjebb lehetnek sejtései, közvetett tudása, de lista biztos nem készül. Magát nem arra
12: tartjuk, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Ez valóban meglepte azt, aki elfogadta gyorsított karriert, pályázat, verseny nélküli, magas állami pozíciókat?
2: Hát, hogy meglepte, ezek szerint igen, hogyha elmondta a férjének. És, hogy miért mondta, vagy hogy miért lepte meg, hát valószínűleg azért, mert ha már kiemeltek engem, ha már ilyen felelős pozícióra tettek, akkor talán az azzal jáló felelősséget és körültekintést is ehhez hozzá számították, és úgy gondolták, hogy erre alkalmas vagyok, nem egyszerűen csak egy szimpla végrehajtó. Túlértékelte magát, nyilván.
12: Egy-két gondolat még a végére. Ha a kutyapárt bejut a parlamentbe, nekik is jutott volna ázbüntetés? Biztos, biztos. Aztán állami kitüntetés nem lehet visszavonni, de királyit. Ezt nem teljesen értettem, de...
2: Hát ha Orbán a király, akkor királyt se. Na hát szép dolog.
12: Egy volna a kompenszer. Köszönöm
2: szépen ezzel a megbeszéljük mahi véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Leocki Mirjam, Kemény Dániel és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
13: Este Gyors, a hírek háttere Hallom, hogy március végétől a webshopot üzemeltető vállalkozásoknak Kötelező lesz felajánlani a vásárlóknak a magyar posta csomagkézbesítési szolgáltatásait is Ez tipikus állami húzás, ha valami nem jó, nem piacképes, de az övé Akkor majd tesz róla, hogy továbbra se lehessen megkerülni Mindenkinek van tapasztalata, ilyen is, olyan is Pont ez a lényeg, hogy nem a minőségbiztosításon múlik a szolgáltatás színvonala, hanem a mázlin. Van-e a postással olyan informális kapcsolatunk, hogy felhozza az ajánlott küldeményt? Kifogunk-e olyan ügyintézőt a fiókban, aki hajlandó normálisan kommunikálni? Lutri. Mostanra már nyilván kitalálta a kedves hallgató, hogy a kárpáti személyesen csezte fel magát. Mit is tagadjam, legalább van kinek panaszkodnom. Szóval szokás szerint a futár próbálkozás nélkül bejelölte, hogy nem sikerült átadnia a csomagot, és azzal a lendülettel vitte is a központba. Oké, ezen már át is siklik az ember. 1978-ban születtem Magyarországon, itt vettem először levegőt, e föld nevelt, mindent értek. A technológia azért már beszüremkedett ebbe a jól konzervált szocialista nagyvállalatba is, tehát online lehet követni, hogy elvileg merre jár a csomag. Az azonosítási szám szerint egy ismert gigapostám volt. Remek, útba esik, amikor jövök a Bencúr utcába. Rutinosan mentem fel az első emeletre, megutóbb is ott landolt. Belépőjegyet is lehetne egyébként szedni turistáktól a bejáratnál. Az épület ugyanis egy jól konzervált 70-es évek Szovjetuniója, nem csak hangulatában, de nagyjából személyzetében is. Sorszám, várakozás, kulthoz lépés csókolom, ezzel a számmal van itt nekem egy csomag, mondom én. Hát sajnos ezzel a csomagjelzéssel nem ide kellett volna jönnöm, hanem az épület másik bejáratához, első kereszt utca stb. mondja az ügyintéző. Legutóbb pont ilyen formátumú jelzéssel kaptam meg a dobozt itt mormogom magamban, de hát ez van. Szóval emeletről le utcára ki, séta másik kapu sor végére be. Vár, vár. Jó napot kívánok, jöttem egy csomagért, ez a száma, mutatom én. Ez nem a mi számunk, ez azért a cégé, akitől mi átvettük, ezzel nem találom meg, mondja az ügyintéző mintás testhez tapadó szedben, amire zöld postás mellént vett, mert húzat van. De az önök nyomkövető rendszerében ezt a számot írtam be, az vezetett ide, érvelek én, miközben mögöttem gyarapodik a sor, növekszik a nyomás. Mutasson egy e-mailt, mondja egyre borúsabban. Nincs e-mail, hiszen pont ez a lényeg, hogy egy szám van, amit egy rendszer oszt ki nekem azon az oldalon, ahol rendeltem, és amivel több országon át követhettem a cuccot, magyarázom, kétségbe esetten, miközben homlokom gyöngyözni kezd, mert a tavaszi idő ellenére full indult indultam erre a kalandra, valamint érzem, ahogy a mögöttem állók tekintete is perzseli a hátamat. Újabb gyilkos pillantás az ügyintézétől, Majd leül egy géphez, beírja a számot, mutatja, hogy semmi fel sem áll már onnan, ezzel is jelezve, hogy talán húzzak már el végre. Ezen a ponton én is meginoktam, a szűk helyiségbe már nem fér több ember, a további érkezők a lépcsőházban álltak. De egy utolsó rohamra indultam, újabb megközelítést alkalmaztam. Honnan tudnám, hogy ide kellett jönnöm, ha az a szám nem létezne, tán megálmodtam, teszem fel a körtői kérdést. Súlyos némaságban töltött másodpercek, a mögöttem álló tömeg is lélegzet visszafojtva vár. Ügyintéző végül feláll és megkérdezi, mi a neve és hova volt rendelve a csomag. Kárpáti Iván vagyok, és a Benczúr utca 45-be. Felírja, hátra megy három és fél métert, felnyúl a polcra, és nyolc másodperc múlva kezemben a küldemény. Fellélegzik a szoba, győzelem! Azt még azért hozzáteszi, már kicsit oldottabb és egyben zavarodott hangnemben, hogy hát azért nézzem meg, igaz, hogy ott van az a szám rajta, ami ugye eddig úgy volt, hogy nem is létezik, de nézzem csak meg, itt ez a másik szám, na! Az az övék. Akkor még egy személyit, ha lennék kedves. Kitántorgok a tavaszi szélbe, megtörölgetem a homlokomat, és hálát adok az égnek, hogy ezúttal az államnak ezzel a lerohasztott szektorával kellett vívnom, nem pedig tehetetlenül feküdve egy kórházi ágyról elérnem az 50 emberrel bajlódó egyetlen nővért. Vonattal szerencsére pedig nem járok. Kárpát-Iván vagyok ez az esti gyors, a hírek után kezdünk.